1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, 12h, 14h, vous connaissez ce rendez-vous par cœur, c'est Midi News Weekend. Deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages et bien sûr des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le programme de cette première heure. Vous allez voir un programme très chargé. Au sommaire, le nouveau gouvernement à la mode gawiyal Latal. L'heure était aux passations ce matin. Vous avez pu les vivre sur notre antenne. Un gouvernement qui penche qui penche un peu à droite et qui s'est réuni pour la première fois ce matin à 11h. Nous serons avec nos envoyés spéciaux sur le terrain évidemment. Notre spécialiste politique, Gauthier lebret nous fait l'honneur d'être avec nous. On aura bien besoin de ses analyses toujours aussi fines. Nouveau gouvernement ensuite avec... L'énorme surprise, Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, arrive à la culture. Mais oui, elle arrive à la culture, évidemment. Cela fait réagir de toutes parts et de tous bords chez les LR. On fait un peu gris mine. Réaction, analyse, News, week-end. Et puis, le nouveau gouvernement et les chantiers. Quels sont les principaux chantiers On vous dit tout avec notre spécialiste, Gauthier Lebret, évidemment. Voilà. Vous savez tout, ou presque. Le reste de l'information, c'est Mickaël Dorian qui l'incarne en ce vendredi. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un journal évidemment largement consacré aux, aux passations qui ont eu lieu ce matin dans les différents ministères et notamment à la culture entre Rima Malak et Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, figure de la droite, et la grande surprise de ce nouveau gouvernement. Surprise pour tout le monde, mais pas pour elle. Écoutez.
3: Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat. C'est à combattre tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux.
2: Rachida Dati qui, en entrant au gouvernement, tourne d'une certaine façon le dos à sa famille politique. La maire du 7e arrondissement de Paris a d'ailleurs, dans la foulée, été exclue des Républicains. Mais du côté de ses administrés, en revanche, cette nomination est plutôt une bonne nouvelle. Écoutez.
4: Pour moi, c'est une bonne chose, mais enfin, c'est pas parce que... Je trouve que c'est surtout c'est une femme de caractère, voilà, ce qui est ça qui est, qui est important. Elle se laissera pas marcher sur les pieds. Je pense qu'elle dira ce qu'elle pense. Écoutez, elle, elle est très dynamique, elle est
2: entreprenante, euh, elle y va... Euh. Moi, je me félicite qu'elle soit là, hein. on ait pensé à elle. Elle sait très bien à la culture, parce que c'est une femme très cultivée.
5: Pour la culture, je ne sais pas trop. Euh, après, j'ai peur que ce soit un peu la, la, la foire avec euh, Hidalgo, et que ce soit très axé sur Paris, sur une euh, voilà
2: autre passation très attendue euh, ce matin au ministère de l'Éducation nationale entre le nouveau Premier ministre Gabriel Attal et la ministre des Sports Amélie oudéa Castera qui hérite euh, d'une nouvelle casquette en devenant euh, en plus ministre de l'Éducation nationale. Les précisions sur place de Maxime Leguet.
6: Oui, une passation de pouvoir un peu singulière, puisque la ministre de l'Éducation nationale a pris ses fonctions en présence de son prédécesseur, qui est tout simplement Gabriel Attal, l'actuel Premier ministre du gouvernement. Alors, Amélie Oudéa Castera devient la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, mais elle conserve toutefois son portefeuille ministériel des Sports et des Jeux Olympiques qu'elle occupait déjà jusqu'alors. Un choix assumé par le Premier ministre Gabriel Attal qui a mentionné la synergie entre ces différentes matières tout en vantant l'insatiable énergie de l'ancienne championne de tennis. Condition sine qua non pour mener à bien sa mission. Il est vrai qu'Amélie Odea-Castera aura fort à faire puisqu'elle devra poursuivre les, chantiers, les grands chantiers sur l'école initiés par Gabriel Attal tout en préparant et s'assurant du bon déroulé des Jeux olympiques de cet été. De son côté, lui, Gabriel Attal, a réaffirmé que l'école serait la mère des batailles de son gouvernement et qu'il en serait le garant. Nouvelle équipe
2: gouvernementale donc portée par Gabriel Attal et nouvelle porte-parole. Prisca Teveno succède ainsi à Olivier Véran. La passation avait lieu ce matin à l'hôtel de Castries dans le 7e arrondissement. Notre journaliste Marine Sabourin était présente.
7: Je veux être avec les Français, pas côte à côte ni face à face. Ce sont les mots de Priscatevno qui devient aujourd'hui porte-parole du gouvernement et qui succède à Olivier Véran. Priscatevno est également nommé ministre chargée du renouveau démocratique. Eh bien c'est une figure emblématique médiatique du parti Renaissance. Dès 2017, eh bien c'est une fervente soutien d'Emmanuel Macron. Elle souhaitait devenir députée. Ce fut d'abord un échec, mais quelques années plus tard, elle deviendra eh bien porte-parole du parti Renaissance, puis conseillère régionale puis quelques années plus tard en 2022, elle eh deviendra députée des Hauts-de-Seine tout comme Gabriel Attal avant de devenir secrétaire d'État chargé de la jeunesse un poste sous la tutelle du secrétaire du ministère de l'éducation sous la tutelle donc de Gabriel Attal d'ailleurs on le sait eh bien, qu'ils entretiennent de très bonnes relations et aujourd'hui Prisca le promet elle souhaite se rendre souvent sur le terrain pour avoir des échanges clairs et précis avec les Français.
2: Dans le reste de l'actualité, le conflit au Proche-Orient qui s'étend désormais au, au Yémen. Les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes stratégiques sur des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis. Une riposte qui a suscité de vives réactions, notamment de Moscou qui accuse Washington et Londres, je cite, d'escalade destructrice. Et puis on a appris le décès de Samuel Sandler à l'âge de 77 ans, père de Jonathan Sandler et grand-père d'Arié Gabriel Sandler, trois des victimes de Mohamed Mera lors de l'attentat terroriste de l'école Ouzaratora de Toulouse le 19 mars 2012. Le président du consistoire de France, Elie lui a rendu hommage sur son compte X. Et voilà, Thierry, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. À tout à l'heure.
1: Merci à tout à l'heure dans 15 minutes pour être très précis. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure pour ce vendredi avec une actualité très chargée. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Je suis ravi Merci. de vous accueillir, de vous retrouver. Une fidèle. Euh, c'est une Pina, politologue, journaliste à causeur. Soyez la bienvenue.
8: Merci. Et moi, je ne suis pas fidèle.
1: Hein. <rire> si, si, <mais> bien sûr. <rire> fidèle aussi. <rire> Gauthier Lerouette, programme chargé. Je suis ravi de vous accueillir. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, à voir. MediNews Week-end.
9: Donc vous pointez mon infidélité, c'est ça Je,
8: hein. je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais je suis de vous accueillir,
1: on aura besoin de vos éclairages, évidemment. Euh, Pierre Lenouche aussi, un fidèle ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. On aura besoin sur les deux axes, hein, la politique et la politique internationale. À votre disposition. Martin Garagnon, vice-président Renaissance, Haute-Seine. Bonjour, j'ai l'impression que la fidélité sera au cœur de notre discussion aujourd'hui. Oui, c'est une thématique voilà. que je viens de lancer. Voilà. Et euh, j'accueille beaucoup de plaisir Jean-Pierre Lecoq, maire LR du 6e arrondissement de Paille. On va beaucoup parler des LR.
10: Oui, mais on va aussi parler de Rachida Dati.
1: Aussi.
11: Et de Paris. Mais, mais justement Mais justement et de... Et de... Et de... Et de... C'est
1: un peu lié, vous voyez Allez, on va commencer euh, avec ce nouveau gouvernement Attal. Vous avez pu faire connaissance des nouveaux visages hier. Ils ne sont guère nombreux. On va y revenir, évidemment, avec Gauthier. Mais on va prendre la direction de l'Elysée, tout de suite. Où, euh, depuis 11h ce matin, c'était la première réunion du Conseil des ministres. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Thomas Bonnet et Raphaël Lazreg. On a hâte de vous entendre. Quel L'ambiance, les premières images, des sourires, pas de sourires. Racontez nous un petit peu comment les choses se sont passées ce matin, mon cher Thomas.
12: Bonjour cher Thierry, alors ce que je peux vous dire c'est que déjà il y avait beaucoup de journalistes dans la cour de l'Elysée pour ce premier conseil des ministres de l'année, on a vu en effet quelques sourires notamment chez les nouveaux fraîchement nommés ministres Rachida Dati pour ne citer qu'elle qui a affiché un sourire lors de son arrivée ici dans la cour de l'Elysée elle a pris le temps de saluer tous les huissiers qui étaient situés en haut du perron des marches de l'Elysée elle qui revient ici 15 ans après son dernier poste de ministre, c'était en juin 2009 qu'elle a avait quitté le gouvernement Sarkozy. À l'époque, elle était garde des Sceaux. Voilà donc pour l'atmosphère ici. Atmosphère de travail néanmoins parce qu'on a vu aussi les premières images du tour de table de cette nouvelle équipe gouvernementale avec ces mots prononcés par le chef de l'État. Le gouvernement rassemblé maintenant au travail, voilà donc pour le mot d'ordre, notez que ce conseil des ministres a eu lieu dans le salon vert, c'est habituellement le salon de travail du président de la République, c'est une salle qui est plus petite, une table qui est plus petite et c'est justement ce sur quoi veut insister l'Elysée. L'entourage du président de la République insiste fortement. Sur ce gouvernement resserré, l'équipe la plus resserrée de l'histoire de la 5 République, on avance le nombre de 15. 15, c'est le nombre de ministres si on inclut Gabriel Attal. Il n'en fallait pas plus pour que du côté de l'Élysée, on file la métaphore rugbystique en expliquant que cette équipe gouvernementale, ce gouvernement allait agir comme un pack pour agir plus vite et plus fort au service des Français. Le mot d'ordre, c'est d'avoir des résultats rapides au service des Français à nouveau.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Raphaël Lazreg. Allez, juste avant d'entamer un petit tour de table pour savoir précisément ce que vous pensez de ce gouvernement resserré qui part, qui reste. Tour d'horizon de cette nouvelle équipe cruatale avec Marie-Victoire Dieudonné.
13: Sur la proposition du Premier ministre.
5: 14 ministres, un gouvernement resserré qui se veut lucide et efficace.
9: Moi ce que je veux c'est de l'action, de l'action, de l'action. Des résultats, des résultats, des résultats.
5: Mais avant l'action, un jeu de chaises musicales. Il y a ceux qui entrent, parfois avec surprise, comme Rachida Dati nommée à la culture. Mais aussi Catherine Vautrin qui prend les rênes du ministère du Travail et de la Santé. Ou encore Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Il y a ceux qui restent, les poids lourds du gouvernement. Comme Bruno Le Maire en poste à l'économie depuis 2017. Éric dupont moretti à la justice, Gérald Darmanin à Beauvau. Et Sébastien Lecornu reconduit aux armées. Il y a ceux enfin qui sont promus. Amélie oudéa Castera prend la tête d'un ministère des sports élargi à l'éducation nationale. Prisca Tevenot, jusqu'alors secrétaire d'état chargé de la jeunesse, devient porte-parole du gouvernement. Sur 14 ministres, 8 sont issus de la droite. Pourtant, Gabriel Attal dément une droitisation du gouvernement. Sur votre question, droite, gauche...
9: Moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leurs poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche.
5: Le premier conseil des ministres aura lieu ce vendredi à 11h.
1: Bon, Gauthier, on va pas se mentir. On écoute avec attention Gabriel Attal. Ça un petit peu sur
9: la droite quand même, non Ou alors on n'a pas tout compris. Dans l'affichage, c'est certain, euh, ça penche à droite. On verra pour ce qui est des actes, dans, euh, rendez-vous dans six mois, rendez-vous dans un an, pour voir euh, si euh, sur le plan migratoire, les, euh, les obligations de quitter le territoire ont augmenté, sur le plan de la sécurité, si euh, l'insécurité euh, a baissé, sur le plan euh, de l'économie, euh, si euh, les Français ont gagné euh, du pouvoir d'achat. Sur l'affichage, c'est très clair, euh, ça penche à droite, ça penche mmh. surtout du côté de la sphère sarkozyste. On sait que Nicolas Sarkozy est en rupture avec sa famille politique depuis qu'il n'a pas appelé à voter pour Valérie Pécresse à la dernière présidentielle, et très clairement nos confrères d'Europe nous apprennent que le président de la République et l'ancien président se sont, parlé. Se, voilà, se sont eu au téléphone avant la nomination de ce nouveau gouvernement et on peut citer évidemment Rachid Adati qui a été sa garde des Sceaux, mais Catherine Vautrin qui a été l'un de ses soutiens, pareil pour Orberger qui a commencé sa carrière politique avec Nicolas Sarkozy, Sébastien Lecornu tiens, intéressant le profil de Sébastien Lecornu qui vient de la droite il a été l'un des favoris pendant une semaine pour succéder à Elisabeth il a été débranché par qui Par François Bérou. Mmh. Il y a 51 députés à l'Assemblée Nationale. Donc, pendant qu'on voit les visages des sarcosistes au, au gouvernement ou des anciens sarcosistes, évidemment, Bruno Le Maire qui a été son ministre de l'Agriculture. Donc, François Bérou a réussi à avoir la peau de Sébastien Lecornu à Matignon, mais pas des, sar- des sarcosistes mmh. dans le gouvernement. Et Donc, là, on apprend qu'il est absolument furieux, euh, qu'il menace le président de la République de mener une liste indépendante du Modem aux Européennes, ce qui serait évidemment un drame parce que déjà que la liste Renaissance mmh horizon modem à 10 points d'écart avec le rassemblement national si vous avez un des trois partis qui commence à faire cavalier seul l'écart va évidemment euh, euh, grandir et puis vous avez toute l'aile gauche dont fait partie le modem, mais l'aile gauche de Renaissance qui, pour certains, n'ont pas voté la loi immigration, par exemple Sacha Ollier, on dit, on dit du côté de l'Assemblée nationale qu'il pourrait y avoir un groupe de frondeurs qui pourrait ça se créer promet. à partir de la rentrée mmh. parlementaire, parce que, évidemment, ils sont fâchés de voir que mmh. le gouvernement dans l'affichage penche à droite. Donc c'est certain que, oui, c'est un gouvernement plus à droite dans le choix des ministres que celui d'Elisabeth Borne. Un mot sur l'image, parce que c'est vraiment de la com, on nous dit gouvern gouvernement resserré, donc on les met sur une toute petite table pour qu'ils soient vraiment euh, resserrés au sens propre comme au sens <rire> on l'a vu figuré, ne soyons pas dupes parce que la semaine prochaine, on va, être les, on va avoir les ministres délégués qui vont être nommés et les secrétaires, et les secrétaires d'État. donc si on nous dit oui, gouvernement resserré avec 11 ministres de plein exercice pour avoir 15 ministres délégués la semaine prochaine et 20 secrétaires d'État, tout ça n'aura évidemment pas euh, beaucoup de sens. Euh, gouvernement resserré, c'est très bien, ça fait du coup des ministères XXL, notamment le ministère de la Santé et du Travail pour Catherine Vautrin et le ministère des Sports avec l'éducation pour Amélie Oudéa-Castera. Ça fâche déjà les syndicats à la fois de la santé, du personnel soignant pour Catherine Vautrin et des enseignants pour Amélie Oudéa-Castera.
1: Merci, on vous retrouve tout à l'heure évidemment et on continue le débat. Euh, je suis obligé de vous interroger tout de suite mon cher Jean-Pierre Lecoq. Le gouvernement qui penche un peu à droite comme vient de nous le dire notre ami Gauthier Lebret. Vous en pensez quoi Écoutez, je ne suis pas un commentateur aussi avisé que M.
10: Je voulais simplement dire que... On parlera de, de Rachida Ré- Adati tout à l'heure, hein, mais quand même. On parlait de Rachida Adati de Paris, pas pour commenter le gouvernement. Le gouvernement, oui, vous avez cité, ça a été cité, ce sont des gens qui sont passés effectivement par l'UMP, par LR, mais il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Je vous rappelle que si François Fillon n'avait pas sombré au début du mois de mars, Emmanuel Macron serait jamais devenu président de la République. Mais là, c'est un seul coup pour les LR, non c'est un non mais attendez, c'est, euh, LR, LR est un LR sait encore montré. il l'a montré lors du vote de la loi immigration, vote mmh. les projets présentés par la majorité gouvernementale, par la majorité gouvernementale, à partir du moment où ils correspondent à notre programme. Et on l'a montré à plusieurs reprises. Et dire au delà des lois immigration, euh, il y a eu énormément de projets de loi. Qui ont été votés par LR à l'Assemblée nationale. LR vote beaucoup plus de projets de loi avec la majorité présidentielle que les autres formations politiques représentées au Parlement.
1: En deux secondes, juste avant la pause de JT, c'est quoi votre état d'esprit là En deux secondes à Par moi, rapport mon à ça. Oui.
10: moi, mon état d'esprit, je n'ai aucune difficulté avec la situation actuelle. Moi, j'ai, moi, si vous voulez, j'ai un objectif, c'est regagner Paris en 2026. Mmh. Offrir aux Parisiennes et aux Parisiens une alternative à la politique de la majorité municipale actuelle, qui est une, une politique désastreuse pour la capitale.
14: Donc vous, donc vous continuerez à soutenir Rachida Dett ah
10: bah Moi, je la soutiens depuis le départ. Et Elle est exclue, hein. là non Elle. mais euh, ça c'est de la politique bon. qui, qui, Allez, qui nous continue. intéresse mais qui n'intéresse pas Et Je ne
1: vous engage pas sur Hachida parce qu'on en parlera tout à l'heure avec, voilà. avec Gauthier euh,
2: L'heure est, est à l'info mais on poursuit évidemment le débat Mickaël Les états unis ont effectué euh, des frappes sur les rebelles outils au Yémen pour réduire leur capacité d'attaque sur les navires marchands En mer rouge, des frappes nécessaires et proportionnées selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Joe Biden a quant à lui assuré qu'il n'hésitera pas à ordonner d'autres mesures. Le témoignage bouleversant de la mère d'un otage français du Hamas. Depuis le 7 octobre, elle n'a pas de nouvelles de son fils Orion, 32 ans. installé en France dans le Tarn, elle appelle à un cessez-le-feu ou au moins une trêve pour libérer les otages. Pour rappel, 132 personnes sont toujours, 136 personnes pardon, sont toujours retenues à Gaza. Et puis, panne de courant, inondation et des avions clués au sol. La côte est des états unis fait face à une violente tempête. Illustration avec ces images filmées dans le Maine où une cabane est littéralement emportée par les eaux.
1: Merci beaucoup. Allez, on poursuit ce débat pour voir un petit peu quel est le ressenti de mes grands témoins.
15: Pierre, Pierre Lelouch, ça un vous inspire
1: bon, je... quoi Ce voilà. gouvernement euh, Gawiyel avec euh, un petit côté très droite, comme le disait Gautier Lebret. Bon, ça,
15: ça m'amuse énormément. Ça vous fait
1: sourire. Et Et je dis que, je trouve trouve de que... que... Je dis c'est de l'affichage. Je trouve
15: que, ouais. je trouve que le, le président euh, euh, voulait créer un choc après, après ça... euh, ses malheurs pendant la loi immigration. Il voulait mmh. reprendre la main. On ne parle que de ça, on ne reparle que de M. Attal, on ne parle que de Mme Dati ce matin. Il a fait euh, euh, coup double, ce que le Mitterrand avait jadis fait la première fois en, avec la jeunesse de Fabius, et puis avec Mme Cresson, il l'a fait. Euh, euh, j'allais dire encore plus fort cette fois-ci, euh, c'est, c'est le coup de com' permanent. Euh, comme disait à, à l'époque Mitterrand de, du général de Gaulle, c'est plus le coup d'État permanent, c'est le coup de com' permanent. Donc, euh, on crée un choc dans l'opinion publique. Toute la difficulté maintenant... Euh, moi, j'ai, j'ai rien contre les gens. Euh, euh, beaucoup sont mes mmh. amis, en plus. Donc mmh. Je suis très content pour eux. Euh, non, le, le sujet... J'ai c'est ce c'est petit sourire chez vous, là, quand oui, même. Oui, mais le sujet... C'est, c'est, mal à le c'est que le président n'a pas résolu son problème ouais. de base, qu'il, est, qu'il n'a pas de majorité. Mmh. Et, donc, et du coup, son cap, il est flou, puisqu'on ne sait pas où il va. Et c'est ça, le problème de fond. Donc, il peut y avoir des gens de qualité dans ce gouvernement, mais... Euh, On n'est qu'au début d'un processus, à mon avis, inévitable de clarification dans les les mois qui viennent, parce que je ne vois pas qu'ils tiennent trois ans, en godillant, euh, texte après texte, dans des conditions à chaque fois extrêmement difficiles et incompréhensibles pour le commun des mortels. Donc, euh, je crois qu'il a envoyé un signal très fort avec Mme Vautrin et Mme Dati, euh, coordonné, j'imagine, avec mon ancien patron Nicolas Sarkozy oui, donc tout ça appelé, me, euh, <rire> me réjouit de quelque part, je me dis bon ouais. euh, le navire France est en train de prendre la bonne direction il ah. faudrait voir à conforter tout ça demain par quelque chose qui ressemble à un accord euh, gouvernemental à l'Assemblée et puis on aura une fin de règne cohérente sinon euh, je crains fort que malgré l'effet euh, <coughs> du, du choc euh, médiatique bah, euh, ça retombe euh, Assez vite, parce qu'on va buter sur les réalités. Et encore une fois, c'est au pied du mur mmh. qu'on mesure le, 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 ma, le maçon. Hein. C'est, ils en sont là. Allez, on va faire un petit coup à gauche,
1: on continue le tour de table. moi bon, va écouter Éric Coquerel, qui est évidemment de la France insoumise. Écoutez bien ce qu'il dit. Il parle évidemment de dérive à droite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de surprise.
6: C'est des coups politiques
4: au service d'une politique toujours plus à droite. Voilà, ce à quoi on peut s'attendre. On a eu en 2023 une dérive... À droite du gouvernement Borne, la réforme des retraites, on attaque les salariés. La loi immigration reprend le programme du Rassemblement national. Bah, Je pense qu'il fallait un gouvernement qui s'adapte parfaitement à la politique qui va être menée. D'où celui-ci, on a viré en gros tous ceux qui avaient des états d'âme et on les a remplacés Pas par des... Sylvie Retailleau casoués. avait c'est, manifesté voilà, c'est l'exception. Enfin, des réserves, à ça, si vous voulez, elle est faire... maintenue au gouvernement. Voilà, à part ça, on peut faire la liste, tous ceux qui avaient des états d'âme ont été virés. Ils ont été remplacés par des gens de droite, dont des gens d'ailleurs, des républicains. Et on voit bien qu'un des objectifs de Gabriel Attal cette année, ça va être d'essayer d'arrimer tout ou partie des républicains pour essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
1: Allez, on termine le tour de table. Je n'ai pas été très gentleman, mesdames. Hein, mais c'est vrai qu'on avait Jean-Pierre Lecoq sur ce plateau. La priorité, c'était Jean-Pierre Lecoq en tant que républicain. Ça vous inspire quoi, ce, puis, si ce nouveau veut, gouvernement Si
8: on veut l'égalité, il faut arrêter de demander de la préséance aussi. C'est bien. Voilà.
1: Voilà. Vous avez en fait, raison.
8: Euh, quand on écoute le nouveau Premier ministre qui arrive, et assez justement, parce que c'est ce qu'attendent les Français, dit de l'action, de l'action, de l'action, hum, des résultats, des résultats. Des résultats, des résultats, des résultats. Des résultats. Ouais. Sauf que, comme dit Pierre Lelouch, le problème, c'est qu'il n'est absolument pas dans une situation où non seulement il peut agir, mais où en plus il pourrait engranger des résultats. Donc aujourd'hui, on est sur un vrai coup de com'. L'idée, c'est de se mettre en phase avec la population, parce qu'il n'y a pas une dérive droitière du gouvernement. La France réclame des mesures qui sont jugées comme étant des mesures de droite, et il apparaît assez logique que le gouvernement puissent se mettre en phase avec les Français. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la cristallisation quasi amoureuse qui s'est faite sur le jeune Premier ministre, elle se fait sur quoi Elle se fait sur un positionnement sur l'autorité et la fermeté. Le problème, c'est qu'à la fois ce jeune Premier ministre vient malgré tout de la gauche, donc on peut se demander si on est dans la posture ou s'il incarne vraiment cette autorité, cette fermeté, cette discipline. Les attentes des Français sont clairement marquées à droite. Est-ce qu'il aura le courage d'assumer la loi immigration qui est quand même plébiscitée par la France en règle générale Sur toutes ces questions, on n'en sait rien. En revanche, il y a quelque chose qui peut être très intéressant pour le gouvernement, c'est de gérer le court terme. Autrement dit, vous mettez un grand virage à droite en termes de com. Vous faites en sorte qu'on ne puisse pas vous juger pour votre action, parce que euh, ce coup de com finit par euh, vous faire, euh, en gros, les européennes ne se passent pas si mal. Et derrière, vous en arrivez à ce qui semble inéluctable, c'est-à-dire une dissolution Et Sauf que cette dissolution, au lieu de vous faire massacrer au coin du bois, comme il arrive régulièrement, parce que votre ligne politique n'est pas claire, vous avez affiché une ligne de droite, que les trois quarts des électeurs se disent, plutôt que voter pour le RN, qui a un parti qui n'a pas forcément une bonne réputation, je vais pouvoir obtenir la même chose en allant avec ce jeune Premier ministre. Et là-dessus, le coup peut marcher.
1: Rapidement, Néima Padel, très rapidement.
8: Très rapidement, ouais, non, mais on peut parler toujours effectivement
14: de, de positionnement dans, dans le souci d'une communication mais moi ce que j'ai pu voir et factuellement c'est que quand il est arrivé au ministère de l'éducation nationale, Gabriel Attal a tout de suite mis en, en place les actions suite à un diagnostic. Le diagnostic on le connaissait, ça fait longtemps et d'ailleurs certains le disent pour le discréditer, ils disent, oui, mais le, le diagnostic était connu, il suffisait de le mettre en place. Mais pourquoi, par exemple, Jean-Michel Blanquer ne l'a pas mis en place mmh. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans ce qui va se passer, c'est que euh, Gabriel Attal aura le souci, effectivement, de répondre aux enjeux que, que connaît notre pays et l'impulsion qui est donnée à droite a cette volonté-là parce qu'il y a les enjeux aussi des européennes.
1: Et on suivra avec attention et on écoutera également Olivier Véran. Sa ah bon, on a de... la
9: tête de liste Renaissance pour les Européennes on... pas sûr que ce soit la me... le meilleur choix de casting on bon. verra on écoutera allez on marque une pause et
1: juste après on évoque le coup de théâtre Rachida Dati je vous regarde Jean-Pierre Lecoq vous me direz ce que vous en pensez allez je à je tout sais. de suite ouais. 12h quasiment 30 minutes, beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui évidemment. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, Aïmane Fadel, Céline Pina, Pierre Lelouch, Jean-Pierre Lecoq, Martin, Garagnon et notre ami Gauthier Lebret évidemment beaucoup de politique. Aujourd'hui, euh, je vous ai pas donné la parole, mais excuse deux mots sur cette euh, couleur un peu de droite quand Alors, même de ce nouveau gouvernement euh, Martin, on va pas se mentir.
16: Rapidement, j'ai beaucoup de, de respect pour les analyses de Gauthier Le Bret, même si je ne les partage pas tout Ça le touche. Donc sur l'analyse droitière de cette composition de gouvernement, c'est considéré en fait que on reprend <rire> le logiciel contre lequel justement nous nous sommes érigés. L'émergence du macronisme, ce n'est plus de s'inscrire dans une opposition que les Français ont considéré comme stérile et euh, synonyme d'impuissance de gauche-droite, c'est au D'être dans le dépassement. Le dépassement, c'est tout simplement de réunir un certain nombre de bonnes volontés sur un projet qui est très clair, qui est le projet qui est porté par. Plus de ministres à droite
9: que Martin Garnion dans le précédent gouvernement. Il penche plus à droite dans l'affichage, encore une fois. Comme
16: comme vous avez l'amabilité de m'inviter, je vais reprendre les codes (rire) avec lesquels vous développez vos analyses. Si on reprend ce logiciel gauche-droite, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'on a évidemment des ministres qui ont déjà eu un parcours politique, qui viennent soit de la gauche, soit de la droite. Et. sur le, la, le, le penchant droitier que vous dénoncez, enfin, en tout cas, que vous analysez, il faut rappeler que on, une dénonce pas. qu'on a une première ministre qui On a un Premier ministre qui, historiquement, vient de la gauche, qui ne s'est jamais réinscrit dans une quelconque aile gauche de la macronie qui a parlé à et nous avons qu'il a compris que la France était des droite, ministres sûr. qui viennent de la droite, dont Rachida Dati, et qui ne s'en cache pas et qui a toujours mené un combat extrêmement clair. Et puis, on a aussi des ministres dont l'engagement politique s'est fait avec Emmanuel Macron. Et je pense no- mais notamment à la porte-parole du gouvernement. Donc une émergence d'une nouvelle génération. Donc on a cet équilibre. Pour moi, c'est un gouvernement très équilibré qui est surtout orienté euh, action et résultat. pour bah reprendre oui, action, entreprise. action, résultat, résultat. Voilà, ça, on a est-ce compris. Que c'est ce
14: n'est pas la fin du en même temps, justement Est-ce que ce n'est pas cet affichage de droite en phase avec euh, les, et les Français qui fait qu'ils sont en demande de plus de fermeté, de plus d'action, de plus de régaliens, est-ce que justement cette volonté n'est pas d'être en phase, encore une fois, avec euh, les, les Français Mais Martin. C'est, stop. Et la fin ah. du en même stop. temps
1: Réponse juste après le journal, parce que Mickaël Dorion <rire> est en place. Réponse en fait, juste après. Voilà.
2: Emmanuel Macron prendra la parole la semaine prochaine selon l'entourage du président. Le chef de l'État doit s'exprimer en début de semaine prochaine avant la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Gabriel Attal qui renouvelle l'engagement du gouvernement de baisser les impôts pour les classes moyennes, une baisse de l'ordre de 2 milliards d'euros promise par le Président de la République. Le Premier ministre n'a toutefois pas précisé de calendrier. Et puis quatre ans après l'incendie de Notre-Dame de, de la cathédrale, Notre-Dame, qui elle retrouve enfin sa charpente, ce vendredi marque la fin de la restauration de la charpente du cœur de la cathédrale, un chantier mené depuis 18 mois.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve dans 15 minutes. Allez, je vous ai coupé la parole. La réponse rapide, parce que je voulais qu'on parle de Rachida Dati.
16: Une réponse rapide, mais ce sera une transition, justement. Non, pour moi, ce n'est pas la fin du... En même temps, là où certains voient de manière un peu, d'ailleurs, mesquine, je trouve, de, de, des débauchages individuels, moi, je vois au contraire l'attractivité Toujours actuel du projet porté par Emmanuel Macron. On a effectivement des ministres qui incarnent, qui pèsent politiquement, qui sont identifiés mé- mé- médiatiquement et on a des ministères resserrés. Donc on a autant de blocs de compétences qui sont des blocs d'autorité qui seront demain des blocs de résultats. Donc moi c'est ce que je vois et c'est vraiment dans la feuille de route de Gamariel Attal qu'il a très clairement énoncé de l'action des résultats. Donc, euh, c'est pas parce que Après... vous le répétez trois fois que ça arrive. Hein. On est bien <rire> d'accord. Mais vous savez, parfois, une des image, fois, ça un mot, effectivement, <rire> ça a beaucoup d'effet. On a vu la capacité de Gabriel Attal à faire bouger oui. les, les lignes en très peu de temps à l'éducation nationale, avec des annonces fortes et des résultats qui vont suivre. Moi, je suis convaincu que la nouvelle ministre de, l'é- de l'Éducation va s'inscrire dans la continuité de l'action euh, initiée et de la oui, dynamique bien, bien. de Gabriel Attal. Et donc, en quelques mois, Gabriel Attal à l'éducation a fait plus que certains ministres de l'Éducation que je ne citerai pas pour ne pas être désagréable, mm. en plusieurs années
9: nommé par le même président de la République, bon, qui a nommé Gabriel Azal. Hein. Donc, dont Bérou, hein. vous faites
15: allusion Bérou, qui a été ministre de d'éducation nationale. Il ne faut pas oublier que François Bérou a été ministre hum, d'éducation nationale. Ouais, Moi, j'étais jeune longtemps. député donc, et je, et je voyais mot, ça, ce dinosaure hein. qui a absolument rien fait pour bouger le dinosaure. Il est très content, Bérou, le à le l'époque. Le mamut, Il est toujours,
1: d'ailleurs. Les amis, on a beaucoup de choses à évoquer. On va évoquer cette bombe parce que personne ne l'a vu venir. Mais peut-être que vous allez nous dire deux, trois mots là-dessus, mon cher Jean-Pierre Lecoq. C'est évidemment la nomination de Rachida Detti à la culture. Ça suscite un certain nombre de réactions. On voit tout ça avec Mathieu Devez. Il me tarde de vous raconter comment ça s'est passé, l'annonce et tout ça, Jean-Pierre Lecoq. Allez,
17: Mathieu Devez. C'est la surprise du nouveau gouvernement. Même dans son propre quartier, personne n'attendait la maire du 7e arrondissement de Paris au ministère de la Culture.
8: Je ne m'y attendais pas sur le, le point de vue culturel, mais elle fait un excellent travail dans le quartier. Donc euh, je pense qu'elle fera tout aussi bien pour, pour la France.
13: Je trouve que Rajida Dati a été une, une très bonne maire du 7e. Donc j'espère qu'elle elle sera aussi forte euh, au ministère de la Culture. Même si ce n'est pas forcément là qu'on, qu'on l'attendait. Elle mérite mieux que le ministère de la Culture. Elle est efficace et puis j'aime bien, j'aime bien son style. Direct, cash, sans bavure.
17: Pourtant, certains n'ont pas hésité à pointer du doigt les bavures de l'ancienne ministre de la Justice. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, rappelle ainsi la mise en examen de Rachida Dati pour corruption dans l'affaire Carlos Ghosn. Sa rivale socialiste, Anne Hidalgo, publie sur Instagram un message plein d'ironie dans lequel elle souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture. Mais la réaction la plus radicale est sans aucun doute celle d'Éric Ciotti le président des Républicains décide d'exclure Rachida Dati du parti. Une décision ridicule selon Franck Louvrier, le maire Les Républicains de La Baule.
6: Ça ne mène qu'à faire un trou supplémentaire dans le trou dans lequel ils sont. Parce que c'est très simple, le choix de Rachida Dati c'est quoi D'abord, de la part de Gabriel Attal, à mon avis, c'est, c'est l'incarnation de l'audace. Il est jeune, il se dit je vais miser sur des professionnels. C'est ce que voulait en fin de compte Gabriel Attal et ce qu'avait senti euh, le président de la République aujourd'hui.
17: Un coup politique pour Emmanuel Macron, avec une personnalité bien identifiée par les Français et un transfuge de la droite pour le camp présidentiel.
1: Jean-Pierre Lecoq, vous m'avez promis, je vais tout vous dire. Elle vous a appelé, comment ça s'est passé On a envie de savoir avec Gauthier, comment s'est passé les, les choses avec Rachida Dati Elle a fait une petite visio, racontez-nous. Oui, alors,
10: elle m'a appelé dans l'après-midi, avant la visio. Ouais. Je n'étais pas informé, je crois que le secret a été bien gardé y compris, vous le savez, pour toutes les salles de rédaction qui <rire> oui. ont découvert et ça s'est mis en branle à partir de 16 heures, si mm. je me rappelle bien. Y compris pour le Premier ministre. Voilà. Donc, euh, ça a été effectivement une certaine surprise. Que c'est Emmanuel Macron Peut-être qu'on l'attendait davantage. Dans un, elle avait exercé mm. des fonctions régaliennes comme ministre de la Justice de 2007 à 2009. Et, et c'est vrai que ça a été une certaine surprise pour un certain nombre de. Vous de étiez personne, assis au moment de l'annonce, la pas... ministre de la culture. Après, je trouve ça courageux de sa part. Je trouve ça, c'est une tâche exaltante, c'est une tâche magnifique, c'est une tâche qui est euh, qui a du sens à Paris. Mmh. Pourquoi Parce que euh, la culture rime, rime avec Paris. Hein. C'est une mmh. euh, le nombre de grands opérateurs culturels c'est très très important. C'est également euh, n'oublions pas que le ministère de la culture aussi par mmh. la DRAC à des pouvoirs importants également à Paris en matière d'aménagement, de d'avis donnés sur des opérations d'urbanisme diverses Là, là divers Vous, vous soutenez, si vous n'avez pas peur veut dire, d'être victimeuse des airs, cela, cela, cela veut dire que ça a du sens et que de toute façon, lors de la visio à 18h, je réponds à votre question, ah, quand elle a réaffirmé ouais. sa volonté d'être candidate à Paris hum. en 2026 et l'ensemble des maires d'arrondissement qui étaient en visio lui ont confirmé leur, 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 leur soutien et ont confirmé qu'ils ouais, souhaitaient qu'elle reste présidente du T'attends. groupe Paris, ouais, qui ouais, réunit, elle est inscrite au On est d'accord, DLR et des centristes. Ça va être compliqué, quoi. des associés. Alors après, disons, quand même sur là, sur ce que vous me dites. Il n'y avait aucune audition. J'ai, 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 j'ai pas. C'est vous qui prononcez le mot exclusion. J'ai vu d'ailleurs la formule. Bah, il l'a dit. J'ai vu la formule d'Exclusion de Ricciotti. Euh, elle ne peut pas rester chez LR. Mais figurez-vous, vous parlez à un LR. Moi, je suis chez LR de un peu moins longtemps que, j'ai, que notre ami Lelouch, mais depuis fort longtemps mmh. également. J'ai été systématiquement, moi, j'ai été respectivement exclu, réintégré, suspendu.
15: Je me suis mis en retrait. Donc, il y a énormément de formules. Monsieur Lecoq, il y a quand même, même un bug dans trait. tout ça. Euh, elle... Attendez. elle. Elle fait un deal avec le président de la République, je, je viens, mais je reste tête de liste à Paris, cette fois non seulement pour LR, mm. mais avec les macronistes. Très bien. Elle annonce au maire d'arrondissement dans la foulée qu'elle va rester tête de liste de des, des, des maires de droite, c'est-à-dire des maires mm. LR. Comment est-ce que ça peut fonctionner alors qu'elle est... Instantanément exclu des... Ah, ça pas tard, d'ailleurs. Non, là attendez... je comprends. Non, est-ce que vous, cher, vous, n'avez pas cher, la, vous n'avez cher pas peur. Cher en ami soutenant loup. madame. Non, mais... C'était non, l'objet de ma question. En <rire> soutenant madame Dati, est-ce que les maires d'arrondissement bah oui. LR, peuvent rester à LR. Il si y a un moment, tous ceux y a qui soutiennent bah euh, Il ne reste pas grand
9: monde chez les Républicains, ah, que bon, ça commence à virer tout le monde. Euh, <rire> bah, oui, il n'y aura bah, plus personne faut... dans la salle de réunion. Oui, on peut question. Question. Non, mais on peut se poser la question. Effectivement, Mais ce qu'on comprend avec cette réunion, c'est Je que Rachid Dalati a très bien joué. Puisqu'en entrant au gouvernement, si elle garde le soutien... Il y a un deal. Et Vous savez, deux ans, c'est long. Dans deux ans, tout sera oublié. Elle sortira du gouvernement. Elle voudra se présenter à la mairie de Paris Éric euh, Ciotti s'il est encore président des Républicains va juger rapidement que ça sera la meilleure chance pour les Républicains de mettre fin aux années de la Noé et Hidalgo mmh. et donc il acceptera qu'elle porte l'étendard des Républicains et on aura une liste unique entre Renaissance et LR et c'est sans doute, alors en plus le mode de scrutin peut changer mmh. je rappelle qu'il y a une, une, un projet de loi euh, à l'Assemblée nationale donc le mode de scrutin peut, peut changer pour que le parisien vote directement pour celui qui veut mettre à la tête de la mairie de Paris Ça fait
15: 15 ans que j'ai déposé un premier un projet de loi oui. en ce sens ça fait 15 ans qu'on attendait. Alors on, verra. on va voir si on ça verra. Fait, parce que c'est Mais très donc, compliqué. S'il y a
9: ce deal euh, qui a vraiment lieu dans deux ans entre les Républicains et Renaissance, c'est très bien joué pour Rachid Alati. C'est pas mal joué non plus pour le président de la République, puisque comme le disait M. Lelouch, on ne parle que de ça. Le coup de projecteur, ah, ça, l'effet waouh, voilà, n'est braqué que là-dessus. Mmh. On dit que le gouvernement se droitise et surtout... Et surtout, parce que ça, il l'a bien dans un coin de la tête, il l'avait dans un coin de la gorge, jusqu'à hier, le président de la République, le petit jeu des sur oui. la motion de rejet, qui a rejeté le texte immigration, et puis il a une été petite vengeance. Exactement, c'est la, 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 vengeance. Revanche, la revanche d'Emmanuel oui. Macron, elle est, elle est arrivée rapidement, les Républicains ont fini l'année en bonne santé, avec oui. une victoire bah oui, c'est ce qu'on idéologique sur et concrète sur le projet de loi immigration, ils décident de les affaiblir dès la oui. rentrée
1: en boomerang. Oui. beaucoup bon ça, Martin, oui. non bah, — se, se pose la question,
16: en fait, finalement, de savoir aussi ce que les Républicains veulent. Parce qu'en début d'année, je vous rappelle que 2023, on a ouvert l'année avec la séquence sur la retraite. On l'a fini avec la loi sur l'immigration. Dans les deux cas de figure, les LR ont quand même eu des positions un peu... Euh... Enfin, pas très très orthodoxe sur la réforme des retraites. Le projet qui était sur la table était le projet plébiscité par les LR depuis des années et des années. On a vu ce que, que ça a, a donné. Autre, oui, oui. Mmh. Et on, et on a vu ce que ça, ça a donné. Donc, ça aussi, le mérite de clarification. Euh, je pense que les LR n'ont pas fait un travail de réflexion idéologique sur ce qu'ils proposaient à leurs électeurs, mais y compris à leurs cadres. Euh, on a eu euh, tout au long du quinquennat depuis 2017 d'ailleurs un certain nombre de LR qui ont fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron, c'était le cas dès 2017, c'était le cas aussi en 2022 avec notamment je pense aux députés Robin Reda et Constance mm-hmm. Lugri par exemple. Euh, et c'est encore le cas maintenant avec Madame Dati qui est quand même une figure extrêmement bien identifiée euh, de la droite républicaine, sarkozyste, parisienne, etc. avec toutes les qualités qu'elle emmène avec elle. Ça pose aussi la question de ce que sont les LR et de ce que veulent les LR euh, sur la loi immigration effectivement un certain nombre de propositions qui ont été faites l'image que ça renvoie c'est que euh, c'est plutôt eux qui savent pas trop où ils habitent sur certains sujets Donc, euh...
10: oui, alors, alors sur la traite c'est vrai sur l'immigration excusez-moi ouais, c'est plutôt la majorité qui sait pas voilà. où elle habite hein. si vous le permettez Jean-Pierre, je suis d'accord avec monsieur Lebray je pourrais vous renvoyer la formule <rire> je sais pas trop où vous habitez de temps en temps nous, mais on l'a voté la
9: eh bien, pas, tous, eh, pas tous, pas tous, pas tous, pas pas tout, le 500, Jean, pas tout le monde. Monsieur le député
10: de la deuxième circonscription, ancien président, président de votre majorité, a voté contre, ce qui est quand même très étonnant. Il aurait pu au moins s'abstenir. Le président bon, de la commission des lois. Bref, si vous le permettez, moi je suppose que je l'ai dit tout à l'heure, les LR ont voté énormément de pro- projets de loi mmh. au Parlement au cours de la dernière année. Il y a eu effectivement deux projets emblématiques les retraites et l'immigration. Sur l'immigration, effectivement, le texte a été voté. Je regrette qu'on ait peut-être d'ailleurs voté, et d'ailleurs Laurent Fabius l'a rappelé récemment, un texte qui comportait de fait euh, des mesures qui étaient déjà anticonstitutionnelles, mais on verra le résultat. On 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 verra le résultat, et je pense que, pardonnez-moi, il y aurait une clarté aussi, il y aurait une clarté, si un jour il y a un contrat de gouvernement, un contrat de majorité, entre effectivement la majorité présidentielle et à la limite... LR, qui est un parti... Bon, bien deux, sûr, à ce ce stade. deux pour faire le à, à, à on, en on en rapidement. Pierre à, euh...
15: à ce stade, pour en venir à Mme Dati, qui a beaucoup de talent, on voit bien qu'elle a remporté ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire retourner au gouvernement en conservant toutes ses chances à Paris et, oui. en, conser- et en conservant oui. cette fois-ci l'appui du président de la République et des maires LR, même si elle est virée euh, des LR. La, la vraie question, c'est que l'ER LR est complètement dans la contradiction parce qu'on voit mal comment ils peuvent virer euh, Rachida Dati tout ouais. en conservant euh, des mères et l'air une qui sont avec Rachida ouais, ouais, ouais. bah, elle, elle était jusqu'à hier de soir de dans les instances rien, elle ouais, était bah, oui. hier
9: soir dans les instances du parti
6: bah, les c'est républicains et super coup quand et pour vous dire à quel point Gabriel
9: Attal n'était pas au courant il se murmure même qu'il aurait appelé en début de journée hier matin, Éric Ciotti, pour lui dire « Je vous jure, Monsieur le Président des Républicains, je ne prendrai aucun LR dans mon bah gouvernement. Oui, » Et euh, quelques heures plus tard, il était appelé par Emmanuel Macron pour lui dire qu'il avait dealé avec Baptiste son il entrée. Il en
16: n'a pas manqué à sa parole, puisque le deal, enfin, enfin, la <rire> promesse de... Actuellement, il n'a pas manqué à sa par parole. un ami du nouveau Premier ministre, Martin. De ne pas déracher de député et factuellement... Mais, non, de LR. La, la, la. Mais regardez... De toute façon, n'étaient pas au courant. Ils ne pas. Pensez
8: sans doute aux gens qui sont devant <rire> leur télé à l'heure ouais. actuelle et qui doivent avoir entendu tout ce qu'on vient de dire et qui doivent se dire, finalement, la seule chose qui a été évacuée de l'équation, c'est la notion d'intérêt général, c'est l'avenir de la France, et c'est la direction que tout cela va emprunter. Bah C'est-à-dire voilà. qu'il y a énormément de mousse, mais il n'y a toujours aucun but affiché. On va demander un certain nombre de Est-ce sacrifices au aux Français, mais on ne sait pas pour aller où. Voilà. Et quand on voit un petit peu euh, ce, ce, ce théâtre sans spectateurs, et avec des acteurs qui, quand même, n'impriment pas vraiment... L'électorat, on se dit que ce coup de com' va faire assez rapidement pchit et on ne sait pas, on se demande quel va être le nouveau jouet qui sera brandi devant nos yeux. Le seul problème, c'est que s'il y a un truc qui est constant dans, dans ce gouvernement et dans le positionnement de ce président, c'est l'inconstance. Rappelez-vous, on nous a dit au départ, on va vers un nouveau monde et dans ce nouveau monde, les gens devront être euh, purs euh, et ne devront pas avoir de, de casserole. Et qu'est-ce qu'on voit Le pauvre Bérou doit se les bouffer parce que entre nous, quand vous voyez le nombre de casseroles qui arrivent, le nombre de personnes.
1: Il est 45, je, quand même. Suis, je suis désolée, vous avez ah, il est 45, Mais quand on voit bon, le vrai, nombre il de il personnes
8: est... qui arrivent en ayant aujourd'hui quand même des vilains poissons d'avril accrochés dans le dos, on se dit que certains ont payé un objectif de pureté un petit peu cher. Rappelez-vous aussi tout le cirque qu'on nous a fait autour de la parité, de la promotion de la femme. Bon ben là, sur ce gouvernement, la parité est complètement oubliée. Ouais, bon c'est bon là, ce qu'on aimerait, ce État, qu'on aimerait de temps en temps, c'est ouf, un petit peu ouais. de constance. Que euh... de temps en temps, les objectifs affichés soient tenus plus de deux, trois mois parce que ça correspond à un coup de com' à réaliser, ça, ça devient pénible.
9: Neymar, je vous donne la parole. Il y a cette femmes, je suis désolé, il y a 14 ministres, il y a cette femmes, la parité est respectée. 12h46, oui. 12h46
1: il est à l'heure, c'est Mickaël Dorian et je vous donne la parole, c'est promis. Ma chère Naïma, un point sur l'info avec Mickaël Dorian.
2: Le premier conseil des ministres du gouvernement Atal 1 est désormais terminé. Un gouvernement dont la principale surprise est l'arrivée de Rachida Dati, une fidèle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui, selon nos confrères d'Europe 1, s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron au sujet de ce nouveau gouvernement. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont effectué des frappes sur les rebelles outils au Yémen pour réduire leur capacité d'attaque sur les navires marchands en mer Rouge, des frappes condamnées par l'Iran et la Russie mais jugées nécessaires et proportionnées par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Et puis panne de courant, inondation et des avions plus au sol, la côte Est des États-Unis fait face à une violente tempête, illustration avec ces images euh, filmées dans le Maine où une cabane est littéralement emportée par les eaux.
1: Merci euh, beaucoup euh, mon cher michael un mot très rapidement ce qu'on va retrouver à Yoann et, et Godric Bay qui, euh, qui sont en direct de, de Matignon
14: Alors euh, je, je voulais rejoindre euh, rebondir sur ce qu'a dit M. Lecoq effectivement si les, les euh, différents maires de droite ont soutenu euh, Rachida Dati ça va être un vrai dilemme par les LR en tout cas c'était une, une prise de guerre pour euh, euh, Emmanuel Macron très dure pour les LR parce que je peux vous dire qu'elle a un poids considérable au niveau des LR. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est qu'elle représente vraiment la méritocratie à la française. Elle représente aussi l'assimilation, ce qu'on appelle de, de non-voeux. Elle est extrêmement républicaine, Rachida Dati. Elle ne s'est jamais victimisée. Elle est issue des quartiers populaires. On voir d'où elle vient, effectivement. Elle, mmh. elle, est, son elle est autant appréciée des quartiers mmh. populaires que des quartiers bourgeois. Elle sait parfaitement les codes socioculturels à la française, si je, si je puis dire euh, ainsi. Rachida Dati, elle représente en fait l'audace. On décrit comment le, et débrouiller l'action. la taille. Et
16: l'action. L'audace, l'audace et l'action.
14: l'action. C'est, c'est une bosseuse, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui sait parler à tout le monde. C'est une prise de guerre, mais je, je vous avoue, incroyable mmh. Ce qui a réussi réussi Emmanuel Macron, parce qu'apparemment c'est lui qui l'a rappelé, est incroyable. Non mais c'est vrai, et en plus c'est quelqu'un qui, euh, comme Gabriel Attal, alors c'est pareil, on nous dit il faut vite, on veut voir, mais je pense qu'il faut donner juste un non, peu non, non. de temps pour qu'il puisse aussi, et euh, Gabriel Attal, donner son programme, parce que je suis persuadée oui, il y aura un de que ça de général, va être oui, fort
15: bientôt. précédé.
14: Il Vraiment, précédé on, va par va on va avoir de l'action, on va avoir de l'action, en tout cas je on l'espère pour le pays, si, et si on Adati l'espère pour les Français. défend
16: le budget de la culture et le monde de la culture comme elle s'oppose à Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, on est entre de très bons
9: Enfin, C'est quand même le même président de la République qui a nommé Rima Abdul Malak, puis Rachida Dati, opposé idéologiquement, et c'est le même qui a nommé Papendia et puis Gabriel Attal, qui ont fait une politique différente.
1: Allez, priorité au direct. Merci On Gauthier. On va retrouver et Solène Boulan qui sont à Matignon puisque le premier conseil des ministres s'est déroulé ce matin, qui a un déjeuner en ce moment avec les principaux chefs de la majorité à Matignon. <rire> Yoannou Saï, demandez le programme de Gabriel Attal pour cet après-midi. Que va-t-il se passer Où va-t-il aller Dites-nous tout. Je pense que
18: c'est important ce que vous allez nous dire là. Alors déjà une petite information, Gabriel Attal n'est pas encore arrivé ici à l'hôtel de Matignon, il est toujours à l'Elysée en train de s'entretenir avec le président de la République, le déjeuner avec les cadres de la majorité, les chefs de, des groupes parlementaires, donc c'est prévu ici, ce déjeuner aura lieu aux alentours de, de 13h, mais Gabriel Attal lui est encore à, à l'Elysée. Un déjeuner avec quel objectif Eh bien d'abord essayer de donner un cadre à, à ces chefs de, de partis qui ont été un peu déboussolés pour certains d'entre eux par la nomination du nouveau Premier ministre, pour essayer de les rassurer, pour essayer aussi de leur demander leur avis sur le changement de méthode qu'ils comptent mettre en œuvre, co-construire davantage les textes parlementaires peut-être en essayant de prendre davantage de propositions de la part des oppositions en acceptant peut-être même des textes de loi issus directement des partis comme les Républicains. C'est une option envisagée par Gabriel Attal qu'il va donc soumettre ici au cadre de la majorité et puis il se rendra ensuite à 15h dans les Yvelines visiter un collège aux côtés de la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, symbole donc que Gabriel Attal compte toujours faire de l'éducation nationale une priorité et que l'éducation sera bien co-gérée ici directement depuis l'hôtel de Matignon.
1: Merci beaucoup Johan vous êtes accompagné par Swann Boulan, on voit qu'il ne pas les dossiers, hein. il était avec Gérald dans un commissariat, là il est avec la nouvelle ministre de l'éducation, c'est encore son dossier.
9: Oui, il l'a dit dès euh, sa passation de pouvoir avec euh, Elisabeth Borne pour répondre à cette critique euh, des professeurs qu'on entend euh, de plus en plus. On a eu quatre ministres en moins de mmh. deux ans, vous nous abandonnez au bout de cinq mois. Donc il veut prouver qu'il n'abandonne pas le les professeurs. Mais quand on a une ministre qui va devoir s'occuper de l'organisation des JO et en même temps de la, des réformes qui touchent l'école, elle va devoir se démultiplier. Il va devoir, devoir y avoir plusieurs, Amélie ou Déa Castera. Elle aura vraisemblablement une ministre déléguée ou un ministre oui. délégué la semaine prochaine.
1: Allez, on marque une pause. On se retrouve dans oui, quelques bien. instants, évidemment, pour la deuxième heure de Mini News Week-end. À tout de suite. Il y a des hologrammes Il est 13h, bonjour, merci de nous accueillir chez vous, c'est Mili News Weekend, partie 2. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais le sommaire de cette deuxième partie. On évoquera la situation internationale, si vous le voulez bien, avec cette information. Les états unis et le Royaume-Uni ont bombardé les outils au Yémen. Objectif sécuriser la mer rouge où transite 10% du commerce mondial. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense sera avec nous. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales est déjà avec nous et on retrouvera Sarah Ménaille dans le courant de cette émission, notre correspondante permanente à Londres. Gabriel Attal l'a dit et redit la sécurité des français fait partie de l'une de ses priorités et bien justement on évoquera deux histoires qui symbolisent sans doute les attentes des français, on écoutera tout d'abord le témoignage ou le témoignage d'une commerçante de hier qui a été cambriolée trois fois en 48 heures, trois fois en 48 heures, elle n'en peut plus et puis toujours dans le Var, euh, des commerçants victimes de cambriolage ont tout simplement décidé eux d'afficher les visages des voleurs, on va vous raconter tout ça et on fera réagir notre plateau de Grand témoin, évidemment. Et puis, en fin d'émission, on reviendra sur le gouvernement de Gawi Lata, et cette nomination de Rachida Dati à la culture qui fait beaucoup, mais beaucoup réagir. On a déjà vu au cours de cette première heure de week Weekend. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'information avec, évidemment, Michel Dorian. Rebonjour, Michel.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous, à la une de l'actualité, le conseil des ministres du nouveau gouvernement Attal 1 qui est désormais terminé, un gouvernement dont la principale surprise, hein, vous venez de le dire Thierry, est l'arrivée de Rachida Dati, une fidèle de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy qui selon nos confrères d'Europe 1 s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron au sujet de cette nouvelle équipe gouvernementale. Alors les questions de sécurité feront-elles partie des priorités de ce nouveau gouvernement Vous allez entendre à présent le témoignage bouleversant d'une restauratrice du Var qui a été cambriolée trois fois en 48 heures. Son établissement est installé sur le port de Yer et concrètement elle n'en peut plus. Je vous propose de l'écouter.
19: Toute ma vie j'ai travaillé, ça fait 20 ans que j'ai mon restaurant. Et euh, je ne mérite pas ça, je suis une travailleuse, je ne vole pas mon argent. Je travaille comme une folle, je veux dire, je compte pas mes heures. Là, je viens de me faire cinq semaines de marché de Noël, où j'ai fait euh, des horaires de malade pendant cinq semaines en travaillant 7 sur 7 Et en fait, que ben, quelqu'un s'introduise comme ça dans nos vies et nous vole de cette façon, là déjà, ça fait 2-3 ans que je chantais qu'il y avait de la sécurité. Mais euh, là, je veux dire, on est, on est touché plein fer et... Et je je, ne comprends pas.
2: Dans l'actualité également, le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. Selon le commissaire divisionnaire de l'IGPN entendu hier, le policier auteur du coup de matraque n'a pas volontairement violé le jeune homme de 28 ans. Il estime que l'usage de la force était légitime ce jour-là, mais qu'elle était cependant, je cite, « disproportionnée ». 3 enseignants salariés de l'ONU célèbrent les massacres du 7 octobre. Ils font partie de l'UNRWA, une agence des Nations Unies responsable de l'aide aux réfugiés palestiniens. Plusieurs d'entre eux ont partagé des messages de soutien aux terroristes du Hamas et des images de propagande de l'organisation. Les précisions de Michael Dos Santos.
11: Ce groupe de la messagerie Telegram, plus de 3 membres, tous sous presque des professeurs, salariés des Nations Unies dans la bande de Gaza. Depuis les attaques du 7 octobre dernier en Israël, les échanges professionnels l'ont laissé place à du contenu pro Hamas, vidéos d'attaque contre l'armée israélienne. Photos de soldats morts, sans oublier de nombreux messages à la gloire des terroristes. Que Dieu soit avec eux, qu'il les soutienne et les ramène sains et saufs. Ce
6: martyr est prêt pour la guerre, il arrive les juifs.
11: Sur ce compte Telegram, le contenu est public. Les membres ne cachent ni leur identité ni leurs activités à Gaza. Par le passé, l'UNWATCH, organisation non gouvernementale qui surveille l'activité des Nations Unies, avait déjà dénoncé le comportement d'autres membres de l'UNRWA.
9: Ce n'est pas la première fois que nous, notre ONG, UNWATCH, a trouvé et publié euh, des euh, exemples d'incitation à la haine, au racisme, à, à la terrorisme, au djihadisme par des professeurs de UNRWA, on a déjà révélé, exposé plus de 150
20: cas.
11: Sous la pression des pays occidentaux comme la France, qui financent UNRWA à hauteur de plus de 37 millions d'euros, les Nations Unies ont parfois sévi, des sanctions loin d'être à la hauteur.
9: Le seul punition qu'on connaît, c'est que quelquefois, ils étaient suspendus
20: pour quelques semaines, pour un mois.
11: Face à la multiplication des cas, l'organisation UNWATCH exige des condamnations fermes de la part des Nations Unies.
2: Et puis on a appris le décès de Samuel Sandler, père de Jonathan Sandler et grand-père d'Arie et Gabriel Sandler, trois des victimes de Mohamed Merah lors de l'attentat terroriste de l'école Odzara de Toulouse le 19 mars 2012. Le président du Consistoire de France, Élie Corchia, lui a rendu hommage sur son compte X. Voilà Thierry ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Je vous dis donc à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup mon cher Michael On se retrouve effectivement d'ici 15 minutes.
2: <coughs> Pardon.
1: Je vous présente mon plateau de grands témoins, Naïm Fadel, Céline Pina, Pierre Lelouche, Martin Garagnon, Philippe Doucet qui nous a rejoint, Bonjour. membre du bureau national du PS, Harold Diman également, notre spécialiste des questions internationales. On va donc commencer notre deuxième heure, si vous le voulez bien, en évoquant cette information de la nuit. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont effectué des frappes sur les rebelles outils au Yémen. Ces frappes ont visé des radars et des infrastructures de drones et de missiles. On voit tout cela avec Elisabeth Guedel, notre correspondante aux États-Unis.
3: Les états unis avaient prévenu, ils ne laisseraient pas impunis les attaques de navires commerciaux en mer rouge Un 27 depuis mi-novembre. Ça a complètement perturbé le trafic de fret maritime de la région. Donc c'est une opération d'envergure qui a été menée avec succès, estime le président américain Joe Biden dans un communiqué. Elle a mobilisé de gros moyens, le porte-avions Eisenhower, des avions de chasse, un sous-marin et visé donc une dizaine de sites utilisés par les rebelles outils avec le soutien de l'Iran pour abriter leur système de radar pour stocker et lancer des drones et des missiles. Une opération préparée depuis plusieurs semaines en collaboration directe avec le Royaume-Uni et avec le soutien de plusieurs pays alliés. Joe Biden, dans son communiqué, parle de l'Australie, du Canada, du Bahreïn ou encore des Pays-Bas. Joe Biden qui prévient, il n'hésitera pas à mener d'autres opérations de ce genre si les attaques ne s'arrêtent pas. Ce ne sont pas seulement les états unis mais une large coalition de pays alliés qui le. Aujourd'hui, un message très clair au régime de Téhéran.
1: Alors que nous a rejoint le général Bruno Clermont, soyez le, le bienvenu euh, mon général. On va commencer euh, par vous. Quel est un peu le point sur cette euh, situation, sur ce conflit mon, mon général
4: Écoutez, ce n'est pas vraiment une nouveauté parce que je pense qu'on s'y attendait. Ça fait quand même maintenant plusieurs semaines que, que les outils, qui est un, un mouvement puissant, un proto-État, qui, euh, qui depuis les Yémen monte des actions euh, offensive à la fois contre Israël, le sud d'Israël, il y a eu quelques bombardements à plus de 2000 km mais surtout pour empêcher la, la, la liberté de navigation dans la, en mer rouge, en particulier en bloquant le détroit de Bab el-Manded, en utilisant des moyens militaires divers et variés dont ils, ont, dont ils ont foison, donc ils ont mis de la pression sur les Américains depuis à peu près maintenant euh, plus d'un mois et demi, les premières, euh, les, premiers, les premières actions militaires ont eu lieu à la fin du mois d'octobre et les Américains sont tenus maintenant d'agir parce que c'est un, ça commence à créer une perturbation extrêmement puissante euh, de la liberté de navigation et beaucoup de compagnies euh, maritimes sont obligées de, d'éviter de passer par l'armée rouge, donc faire le tour par le, le cap de Bonne Espérance, ça coûte de l'argent, euh, ça fait monter le prix des... Enfin, ça, ça, ça met en danger la liberté de navigation, donc c'est inacceptable. On peut même s'étonner finalement de constater que ça a duré aussi longtemps, que les Américains ont mis autant de temps à réagir, mais ça c'est lié à la situation euh, euh, domestique américaine pour laquelle le président Biden n'a pas vraiment envie euh, de rentrer dans une nouvelle guerre, or il est en train... Euh, malgré lui, euh, à son corps défendant, en quelque sorte, d'être obligé de rentrer dans une nouvelle guerre. Alors, on poursuit le débat
1: euh, avec vous évidemment et avec Carole et nos grands témoins, mais on va prendre la, la direction euh, des lattes au bord de la mer Rouge justement. On va retrouver nos envoyés spéciaux Thibaut Marchoteau et Fabrice Elsner. Bonjour euh, Thibaut, ce que, ce que l'on peut dire c'est que toute activité autour de la mer Rouge est totalement stoppée au moment où on se parle, hein. c'est, c'est très concret ça
20: Absolument Thierry, on se trouve avec Fabrice Asner sur le port d'Elat et vous le voyez l'activité est à l'arrêt. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial parce que c'est Shabbat et donc même en temps normal personne ne travaille au port mais on a eu le directeur du port qui nous disait que 90% de l'activité du port était stoppée depuis ces attaques répétées des outils 26 attaques sont ont été dénombrées par les outils sur des navires de commerce à l'intérieur de la mer Rouge vous voyez ce port il est spécialisé dans l'importation de voitures. La moitié des voiture neuve qui arrive en Israël passe par ce port et vous le voyez sur ces images elles sont stockées donc en attendant la reprise d'une activité. Ce port il exporte aussi énormément de potassium et on peut voir dans la baie de nombreuses frégates militaires israéliennes mais également des batteries de missiles qui sont pointées vers la mer Rouge même si vous l'avez dit il y a aussi la présence de l'armée américaine mais aussi de la Royal Navy vous savez c'est la marine britannique qui se trouve et qui a donc attaqué hier les rebelles yéménites, les outils sur leur terrain avec notamment des Stock, mais aussi des rampes de lancement de missiles qui étaient pointées vers les missiles pour essayer de reprendre le contrôle de cette zone très stratégique pour le commerce international.
1: On en compagnie de Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Euh, du côté des lattes, au bord de la mer Rouge, Harold Dimat, me tourne vers vous. Est-ce qu'on assiste Est-ce qu'on risque d'ass- d'assister à une escalade
0: On est dans l'escalade. La chose peut-être à signaler, c'est que euh, la marine française aussi est associée à tout ceci, même si elle n'appartient pas sur le plan purement formel, mais c'est vraiment une espèce de voile euh, de différence. Elle n'a, ne participe pas à l'opération euh, gardien de la prospérité, comme ça que les Américains l'ont appelée. Mais le Languedoc, la frégate Languedoc, a tiré il y a quelques semaines sur des attaques sur elle-même ou pour protéger un cargo qui passait par là. Le but de toutes ces, tous ces tirs, c'est que les outils veulent entrer dans la guerre contre Israël. Ce n'est pas vraiment la navigation qui les embête, c'est tout ce qui passe. Alors au début, c'était que les navires israéliens, ensuite c'était les navires qui battaient pavillon. Ensuite, c'était des navires qui avaient un propriétaire israélien. Maintenant, c'est n'importe quoi et tout. Euh, CMH, CGM, par exemple. Donc, euh, ça perturbe fortement. Ça appelle une réaction sur le Yémen. Est-ce que c'est efficace pour arrêter le Yémen On ne sait pas. On, je rappelle juste que l'Arabie saoudite s'est battue pendant des années contre euh, cette ré- rébellion euh, houthi. Euh, les Émirats ont participé aussi à cette guerre. Euh, la France euh, a été favorable à cette guerre sans tout à fait s'impliquer. Et ceci consomme le divorce de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Un, un mariage de pures circonstances qui était en train de se faire il y a encore quelques années.
1: Deux mots très rapides,
15: Pierre-Louis, c'est une zone hautement
0: ah, stratégique. Euh, et un...
1: un
15: mot avec le, le général. Un, ah, l'Iran est derrière tout ça. Hein. Oui. Euh, L'Iran pousse les outils à attaquer et les armes de l'Iran est derrière d'autres, l'autre front qui se déroule en Irak et en Syrie, avec des milices chiites armées par les Iraniens et qui bombardent les forces américaines en Irak et en Syrie. Il y a eu euh, plusieurs blessés, il y a eu 150 attaques contre les Américains en Irak et en Syrie, organisées par l'Iran. Ça c'est l'autre front. Et puis il y a le front libanais. donc ce, les, les, les Iraniens euh, font peser l'ombre de leur puissance sur ces trois théâtres mmh. d'opération. Deux, on assiste à une situation à front inversé, où en effet, comme le dit Harold, jadis c'était l'Arabie Saoudite et les Émirats qui se battaient contre les outils et donc contre l'Iran. Aujourd'hui, ils se gardent bien de participer à l'opération occidentale, en laissant la responsabilité aux Américains. La France aussi d'ailleurs, mmh. puisque la France ne participe pas au bombardement euh, sur le Yémen, et se garde bien d'entrer dans une escalade contre l'Iran. Le, le, le fond du sujet, c'est qu'on est peut-être parti pour une escalade euh, majeure euh, qui peut entraîner euh, le dérapage de la guerre de Gaza en une guerre régionale. C'est ça le jeu. La question, c'est est-ce que les ayatollahs à Téhéran veulent aller jusqu'au bout de tout ça, aussi bien au Liban, en Syrie, Irak et en mer Rouge, ou bien est-ce que tout ça, c'est une une forme d'isolement supplémentaire sur les Américains qui sont eux-mêmes dans une campagne électorale qui est très compliquée. Biden n'a pas besoin d'une nouvelle guerre, mais il s'y trouve euh, progressivement engagé. Alors même que il faut savoir aussi que les Américains ont un problème sur l'Ukraine, pas d'accord pour financer la suite de la guerre, et il s'engage en même temps à Taïwan en envoyant une délégation euh, la veille même des élections à Taïwan, alors même que les Chinois leur disent de ne pas toucher à ça. Donc on est dans une situation internationale qui peut dégénérer à tout moment. Euh, il faudra beaucoup de sagesse les dirigeants, pour éviter que ça s'enflamme.
1: Et très rapidement, euh,
15: mon général... Deux éléments
4: très techniques rapidement, ouais. pour les, comprendre les ce qui se ont, passe.
1: Les outils ont, ont de, c'est... déjà annoncé ce matin, que vous allez riposter, évidemment.
4: Alors, les outils, ça ne va pas, donc, ça va pas mmh. les calmer, mais justement, mmh. je vais en parler de cette fois. Le premier point, c'est que l'affaire de coalition internationale, ce n'est pas clair, parce que ce n'est pas dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian, C'était mmh. bien été dit par, par les Américains, c'est dans le cadre d'une opération menée uniquement par les Américains et les Britanniques. Premier point. Donc la question de la coalition va se poser qui va continuer à jouer Est-ce que ça va se prolonger ou pas Et pour ça, la, la réponse on ira peut-être demain matin parce que pour l'instant, on a assisté à une seule frappe en réalité. Hein, ça a tiré vers deux, entre 2 et 3 heures du matin. Mm-hmm. et une soixantaine de cibles qui ont été touchées. Mais on ne sait pas encore si on va assister à une campagne aérienne complète et régulière ou si c'est à one shot pour rétablir la dissuasion. Et puis on verra en fonction de la réaction ce que font les Américains. La probabilité c'est que normalement ça ne suffira, suffira pas à calmer les outils qui ont vraiment tout intérêt à ce que ça s'embrase.
1: On va suivre ça avec attention. Un
21: mot très rapidement, euh, Philippe Doucet. Ce qui qui était intéressant, c'est qu'on s'inquiétait de savoir si ça pouvait déraper avec le Hezbollah au Sud-Liban, si l'extension du conflit était au Sud-Liban, et a priori c'est plutôt côté des outils. Euh, et donc là, on a 70% du trafic maritime qui s'est effondré, qui passe plus par là. Doublement, du coup, des transports par CMA, CGM par rapport à ça. Et donc là, c'est quand même une artère vitale. Et donc là on n'a pas, a priori, le Hezbollah, c'est maîtrisé, entre guillemets, c'est une guerre maîtrisée où chacun joue. Euh, là, a priori, ça peut effectivement déraper dans autre chose avec des outils qui sont
16: dans un autre, moins sous contrôle, on va dire. Martin, vous avez deux et, secondes. Je vous rejoins justement là-dessus, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que autant le Hezbollah est, est tenu par une bride courte par l'Iran, autant les Houthis ont une beaucoup plus grande capacité d'aut- d'autonomie mm-hmm. vis-à-vis de l'Iran, ils sont armés par l'Iran, ils sont aussi armés par les stocks libyens qui ont euh, évacué vers le Yémen, et au Yémen, il y a au-delà de la dimension géopolitique, il y a aussi une dimension tribale, ethnique et religieuse. Quand vous prenez la carte d'occupation des Houthis dans le Yémen, on retrouve le conflit Yémen du Nord, Yémen du Sud, à l'époque il y avait deux capitales, Aden et Sanaa, et euh, c'est, c'est un conflit qui est... Euh, plus en millefeuille que le Hezbollah et le Liban Sud, qui est plus facile à, y, à identifier. Donc euh, le manque euh, de maîtrise de l'Iran sur les outils, c'est pour moi un des vrais risques de, d'une escalade, parce qu'ils sont moins maîtrisés que le Hezbollah auquel on tient l'abri de courte en Iran. Et
1: vous voulait absolument je, je en parler pas, dans le pas, cadre de, de Minus Weekend. Je ne suis pas totalement sûr que de cette analyse. Je suis très en retard. lui il est à l'heure, c'est Mickaël Dorion, on fait un point sur l'information. Arbus, c'est
2: à Levant, dans les Alpes-Maritimes, un violent accident qui s'est déroulé ce matin et qui a fait trois blessés. Tous les passagers du bus ont pu être évacués. Le témoignage bouleversant de la mère d'un otage français du Hamas, depuis le 7 octobre, elle n'a pas de nouvelles de son fils Orion, 32 ans, installé en France dans le Tarn. Elle appelle à un cessez-le-feu ou moins une trêve pour libérer les otages. Pour rappel, 136 personnes sont toujours retenues à Gaza. Et puis panne de courant, inondations et des avions cloués au sol. La côte est des états unis fait face à de violentes intempéries. Illustration de cette tempête avec ces images dans l'état du Maine où une cabane, vous voyez ce qu'il en reste, a été littéralement emportée par les eaux.
1: Merci beaucoup mon cher Michel. Allez, retour sur le sol français. On le sait, la sécurité fait partie des priorités de Gabriel Attal. Il l'a répété dès la prise de son pouvoir. Et les Français attendent des réponses. semi d'illustration avec deux exemples de la situation en France. Deux cas concrets. Premier cas, cette commerçante de hier dans le Var qui a été cambriolée trois fois, j'ai bien dit, trois fois en 48 heures. Évidemment, elle craque. Regardez ce reportage de Tangrette Guillotel et Tania Merci, Harold, merci, mon général.
19: J'ai même pas la force de ranger, j'ai, j'ai plus de force, je suis fatiguée.
13: Une restauratrice exténuée. Le 19 décembre dernier, alors que Béatrice est absente de chez elle, un homme s'introduit à son domicile pour le cambrioler. Averti par son voisin qui dispose de cette caméra de vidéosurveillance, elle prévient la police.
19: Et se sont montrés un, un peu rassurants en me disant Bon, ben, euh, des cambriolages, malheureusement, il y en a plein. Et puis, euh, vous inquiétez pas, ils reviendront pas. quoi.
13: Seulement 48 heures plus tard, plusieurs individus cambriolent à nouveau son domicile et dévalisent son restaurant. Des bijoux, une importante somme d'argent. Pour cette mère qui élève seule ses enfants, le préjudice financier correspond à cinq semaines de travail.
19: « On viole en fait votre intimité. Ils ont fouillé dans les photos, ils ont, ils ont fait tous les placards, ils ont fait, ils ont fait euh, les placards à sous-vêtements.
13: » Et à cela s'ajoute un sentiment de peur permanent.
19: « Ça fait deux, trois ans que je chantais qu'il y avait de la sécurité. Mais euh, là, je veux dire, on est, on est touché plein fer et j'ai peur parce que j'entends des bruits. Je, euh, c'est compliqué. »
13: Béatrice a porté plainte et a reconnaître l'identité de l'un des cambrioleurs. Elle veut réouvrir son restaurant, même si cela lui est aujourd'hui très difficile.
1: Philippe Doucet, là on est dans le concret. Les Français euh, n'attendent pas que des paroles, ils attendent des actes. et C'est pour ça qu'on voulait évoquer ces, ces deux histoires. Il y aura une deuxième histoire sur laquelle on reviendra. À... Oui, juste après là. Bah, euh, Toute notre, notre,
21: notre, notre sympathie pour cette euh, commerçante, parce que ce qu'elle a dit, y compris sur les photos, les sous-vêtements, c'est aussi un viol quand il y a des cambriolages de ce type, c'est-à-dire qu'on viole votre intimité euh, de familiale, de votre domicile. Donc c'est, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, une première fois, c'est déjà violent. Trois fois, vous dites euh, voilà. Ouais. Donc, euh, et on sent bien de, de, de... l'exaspération, de, de, de... le ras-le-bol, donc, euh... l'inquiétude. Euh, voilà, re... euh, euh, personne... les gens ne se sentent sont plus en, sé... en, en, en sécurité chez elles. Bon, on donc, euh, là, cette question, de toute façon, la question de la sécurité est une demande forte des Français parce que les volumes d'insécurité et, euh, paradoxalement dans la société, il y a moins de meurtres qu'il y a un siècle, mais par contre, tout ce qui est toutes ces violences aux personnes, les petites agressions, euh, les cambriolages euh, ont, ont augmenté. Donc, euh, oui, il y a une demande forte de, de, de vivre en tranquillité, de vivre paisiblement,
1: de pouvoir voilà, vivre de son travail tranquillement, quoi. Ça sera une des grandes priorités, il l'a dit, Gawier Lattal. Hein. Et quand on voit ce genre de sujet, effectivement, les Français sont dans l'attente, Gauthier.
9: Oui, il a dit qu'à peu près tous les sujets seraient sa priorité. Oui, hein. La c'est sécurité, euh, le pouvoir d'achat, euh, l'école. Action. Donc, quand tout est votre priorité, plus rien ne l'est. Hein. Hum. Emmanuel Macron, il a fait 12 ou 13 causes priorité de ces deux quinquennats. Soit. Euh, et ben, effectivement, il sera très attendu et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du, de l'affichage. C'est-à-dire que, oui, il y a un cap mis à droite dans l'affichage, dans le casting. Après, rendez-vous encore une fois dans six mois, dans un an, pour voir s'il y a des résultats très concrets dans le quotidien des Français. Alors oui, le Premier ministre a dit « je veux de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats ». Ça fait penser à Emmanuel Macron, qui après les émeutes avait dit « je veux trois choses, l'ordre, l'ordre et l'ordre ». On ne peut pas dire que toutes les conséquences des émeutes aient été tirées. On ne peut pas dire que tout. Pas franchement. Euh, voilà, non. vous êtes d'accord, Monsieur le Ministre. Tout n'a pas été mis en place. Euh, comme on, on en fait, on a mis le ça qu'on plusieurs fois. Quoi. En fait, on a mis le couvercle euh, oui. sur euh, la marmite, mais oui. elle est encore prête à exploser. Donc, euh, oui, il y a eu une réponse pénale juste après oui. euh, les émeutes, assez forte, avec d'ailleurs un syndicat de la magistrature qui avait essayé euh, de désavouer euh, le garde des sceaux qui s'était euh, qui s'était fâché, Eric dupond Moretti, une fois n'est pas coutume mais donc voilà, il sera très attendu, effectivement, sur ce qui fait le quotidien des Français. On a fait un sondage CSA pour CNews, le GDD européen, cette semaine et le classement, on le connaît c'est le pouvoir d'achat en, en numéro un, c'est l'insécurité, c'est l'immigration et on attend d'ailleurs dans les jours à venir le coup près du Conseil constitutionnel sur la loi immigration Emmanuel Macron les a suppliés de, quasiment, de supprimer les points les plus à droite du texte fruit du deal avec les Républicains. Et je rappelle que ça a donné lieu à des voeux assez frais euh, mmh. de Laurent Fabius à l'Elysée cette semaine. Il lui a expliqué que la le Conseil constitutionnel pas n'était pas euh, là pour euh, enlever ce qui ne plaisait pas au président de la République, mais pour voir si c'était conforme avec la Constitution, bien sûr.
1: Pierre, vous savez quoi Je donnerai la parole juste après. Est-ce qu'on va continuer sur ce thème Parce que là, on part en pause publicitaire. On réclame, on
15: disait une certaine époque. <rire> Allez, à tout de suite. Monsieur Lebrun, vous avez oublié la
1: Merci de nous accueillir, elle est quasiment, oui, quasiment 13h30, c'est la dernière ligne droite pour Midi week-end. Beaucoup, beaucoup de sujets en ce vendredi, mais tout de suite on fait un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
2: Emmanuel Macron prendra la parole la semaine prochaine selon l'entourage du président. Le chef de l'État s'exprimera en début de semaine prochaine et ce, avant la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Gabriel Attal qui renouvelle l'engagement du gouvernement de baisser les impôts pour les classes moyennes. Une baisse de l'ordre de 2 milliards d'euros promise par Emmanuel Macron. Le Premier ministre n'a toutefois pas précisé de calendrier. Et puis quatre ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, Notre-Dame retrouve enfin sa charpente. Ce vendredi marque la fin de la restauration de la charpente du cœur de la cathédrale. Un chantier mené depuis 18 mois qui assure à nouveau l'avenir de Notre-Dame pour quelques
20: siècles.
1: Merci beaucoup, mon cher euh, Michael. Euh, alors, Gauthier Le euh, avant de revenir sur la préoccupation euh, des Français,
9: qui est l'insécurité, avec deux exemples, euh, il s'est passé quelque chose ce matin au Conseil des, des ministres Oui, alors, euh, on a les propos qui ont fuité du Conseil de, des ministres et ce qu'aurait dit euh, le Président de la République à ses ministres, c'est notre confrère d'Europe 1 Jacques Serret qui suit l'Elysée euh, qui euh, nous confie ça. Emmanuel Macron, donc lors du Conseil des ministres, a dit à ses ministres « Votre mission est d'éviter le grand effacement de la France. » Donc euh, à droite toute, comme on dit dans le casting, mais aussi dans, dans les mots, face au défi d'un monde en proie au tumulte. Et il aura a même dit, si vous ne vous en sentez pas capable, quittez cette pièce à l'instant. Ça promet. Ça, ambiance. Am- Am- ambiance. Ambiance.
1: Pierre, vous êtes table du point sur la table. Hein.
15: Je voudrais revenir par exemple vécu, mais très vite, sur les principales préoccupations des Français, telles qu'ils ressortent des sondages. Hier, en 24 heures, Hier, je suis allé chercher des médicaments à une pharmacie. J'ai demandé de la mocycycline c'est-à-dire la pénicilline. Oui, Il n'y en avait place. pas. J'ai été chercher ma voiture au parking. Elle était cassée. Quand je... Au bout d'une demi-heure de, de oh. dépôt de plainte, on m'a la expliqué. C'est pas au jour, d'ailleurs. Pas... Hein, non, non, qu'il ne fallait pas laisser <rire> la voiture dans le parking parce que tout est cassé. Il fallait mieux la mettre dans la rue. Mais j'ai dit que dans la rue, Mme Hidalgo avait supprimé des places de parking. Donc j'étais obligé mmh. de, de nourrir des multinationales où ma voiture est cassée. Et en troisième lieu, je regarde ma une feuille de, d'EDF qui est arrivée dans les mêmes 24 heures. Et je m'aperçois dans le très joli camembert colorié d'EDF que près de 50% de ce que je paye, ce sont des taxes et l'abonnement. Et le reste, c'est la consommation. Comme là, on va nous rajouter 10% de taxes en plus, donc on va passer à 55-60% dans une, dans une facture EDF de taxes. Donc, c'est très bien de parler de l'effet waouh de Madame Oddati que j'aime bien, de tout, M. Attal qui est brillant, tout ça. Mais s'il n'y a pas des réponses précises ah bien à l'insécurité, au coût de la vie et à la santé... Ce, ce système ne tiendra pas longtemps. Oui. Voilà ce que je vous dis D'ailleurs, parce que a, hein, l'exemple c'est vécu que, que, que je vis moi, ouais. tous les Français oui, vivent. Et, et, tout et tout ensuite, monde. après
1: cette belle journée, vous étiez vous coucher tout de suite en disant
15: non, euh, non mais faut demain faut sera une journée non. meilleure. Je suis venu, je suis venu ici commenter sur, sur,
21: sur le classements. Sur il y a un livre
9: de l'effacement,
21: lutter contre le grand effacement. Il y a un livre qui est sorti de journalistes Georges Malbruno et Christian Chino qui a été en otage. Ça s'appelle. Le déclassement français, comme si depuis 2017, euh, il s'était rien passé. Donc, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique, donc en Afrique, au Moyen-Orient, partout. Mais, et, et, Le recul de la France, ça fait agir. On est à sept ans. Oui, mais c'est mais non, a... qui parle du grand effacement. Enfin, je veux dire, c'est quoi le bilan au Sahel, c'est quoi le bilan mmh. en Afrique noire, c'est quoi le bilan sur la voilà, je, je, je suis pas sûr, c'est sûr que c'est gars, rares, c'est c'est etc. C'est juste, voilà. voilà. j'étais ah, que sûr, bon, je me ah, pas Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Il faut peut-être qu'il sorte de la pièce. Je ne suis pas sûr que c'était
9: vraiment ce qu'il avait derrière la tête. Que C'était que concernant la politique internationale. Non, non, non. Enfin, c'est une des dimensions. Une des dimensions, quand même, qu'on parle assez peu, c'est. Il n'en a pas parlé qu'à Sébastien Lecordu ou à Sébastien dire.
8: Ça promet pour la suite. on a ces journées. Le problème, c'est que quand on entend. Le problème, c'est que quand on entend un chef. Il se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'il vient devant son, son, son aéropage de, de ministre et qui commence à leur dire En gros euh, rapportez moi des scalpes, sinon je pense que vous êtes tous des mauvais. Euh, c'est pas comme ça qu'on mène une équipe mmh. gouvernementale, c'est pas comme ça que l'on motive les gens. Je trouve cette posture ridicule et en plus lâche parce que à la fin, c'est avant même que les gens aient commencé à agir, avant même d'être capable de définir une feuille de route pragmatique avec des objectifs clairs et partagés, vous commencez déjà à mettre la faute sur les gens que vous venez mmh. de nommer. Sincèrement, je ça trouve promet. ça puéril mais c'est en fait le problème, mmh. c'est à la fois arrogant et puéril. Mmh exactement ce que les Français reprochent au Président. Et on aimerait bien que ce Président grandisse parce qu'après tout, il a des qualités. Il n'est pas arrivé là non plus par hasard. S'il grandissait un petit peu, peut-être qu'il pourrait nous les montrer.
14: Non mais moi, ce que j'entends, bah, Thierry, oui. c'est que la feuille de route doit être complètement connectée aux préoccupations des Français. Euh, on a vu tout à l'heure les préoccupations. arrivent en premier l'inflation, la santé, l'insécurité, l'immigration. Et justement, la question aussi... De la France, du souci de faire France, c'est aussi une préoccupation aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'entends aussi, et je rejoins ce qu'a dit Gauthier, c'est sur l'effacement de la France, mais c'est surtout au niveau national. Euh, je n'ai rien dit, le président. Non, mais je sais, mais vous avez dit pas forcément l'international. Mais ah oui, pas forcément l'international, et, et ça suppose que si on ne veut pas l'effacement de la France au niveau international, il faut déjà remettre, qu'on ait de, l'ordre. Soucis, remettre de l'ordre Absolument. au niveau national.
9: Merci monsieur. Une, une courte phrase Thierry. Euh, Céline disait bon, il met la pression un peu inutilement à, à ses ministres qui quitter la pièce. Il met la pression aussi à son premier ministre. Il y a quelque chose qu'il aime bien faire. On en parle pendant les pubs avec Pierre Lelouch depuis le début de l'émission. Il coupe l'air sous le pied Absolument. à ses premiers ministres. Ça fait deux fois qu'il va prendre la parole avant, avant son premier ministre avant la déclaration et, le, et le discours général. politique général à l'Assemblée nationale. Mais, il y aura aussi un point commun que... entre Gabriel Attal je termine juste et mmh. je vous laisse la parole. Monsieur le ministre, entre Gabriel Attal et Elisabeth Borne aucun des deux et Gabriel Attal sera le cinquième Premier ministre à ne pas le faire à demander la confiance au Parlement il n'a mmh, pas de vrai. majorité oui, non, mais... absolue au Parlement donc quand même il ne prendra dans, pas le risque de, de, oui, de demander la confiance le... de non, il faut
15: quand même rappeler l'article bien. 20 de la Constitution dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation donc que le président de la République vienne lui couper l'herbe sur le pied juste avant la déclaration de politique générale c'est un enchant oh. surtout que... C'est pas une lors... première,
9: il y a un, y a un, un oui. président que vous connaissez bien qui qualifiait son Premier ministre de collaborateur. C'est oui, Exactement.
16: Je pense que, brièvement, oui. il faut partir... Oui,
15: mais ne le... faisait pas oh, ça. Vous,
9: vous avez, avez marqué la ça. discrétion de Martin D'Aragnon ah, qui ne me disait rien pour le c'est
1: moment. C'est très sage. Parce que, Parce que, que je ne vous ai pas, c'est pas c'est donné vrai, la parole. C'est un est Premier ministre. C'est pour ça que j'ai envie de lui donner la parole. Vous comprenez bien, mon cher collègue.
16: Deux réponses assez brèves. Madame Pina, quand vous parlez d'un président qui est puéril, au contraire, je trouve que les propos rapportés par Monsieur Lebret... S'ils devaient être confirmé, font preuve de lucidité et de gravité. Je pense que les, enfin les ministres, il n'a pas besoin de leur mettre la pression. Ils savent parfaitement quelle est leur feuille de route. C'est aussi l'intérêt d'avoir des ministres capés, expérimentés avec un vrai parcours politique. C'est qu'ils savent ce pourquoi ils s'engagent et pourquoi ils sont ici. C'est simplement un rappel d'une réalité. On a souvent accusé le, pré- le président d'une fausse naïveté, etc., euh, ce sont des propos extrêmement forts, s'ils étaient une fois de plus euh, confirmés. Et extrêmement sont... fous. Mmh. Donc il n'y a pas de naïveté. Il y a au contraire de la lucidité. Il y a une forme d'autorité et puis de gravité. C'est oui, on, on fait la liste de ce qu'il y a à traiter. Vous avez rappelé les préoccupations des Français dans les sondages, etc. Il y a beaucoup de chantiers. Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. Les ministres, ils savent maintenant ce qu'ils attendent. attend. effectivement, à eux d'être à la hauteur. Mais Et je suis convaincu que ce bout, gouvernement-là sera à la hauteur. Au bout d'un Et sur mandat, la, la, la situation, c'est de lui qui l'aura laissée. Mais sous le pied avec l'intervention du président de la République, enfin je veux dire d'un point de vue protocolaire, le président de la République désigne son premier ministre qui va faire un, un discours de politique générale devant <rire> l'Assemblée. Mais, la... Même semaine. Mais, mais, le, mais le discours de politique oh, gé- générale... Il va faire un discours de politique générale ah, aussi, aussi. la semaine prochaine Emmanuel Macron. Est une déclinaison de, euh, des axes que le Et puis il y a une prise de parole de ce ministre, le président de la République... C'est un c'est vrai, c'est ça c'est le c'est vrai, c'est vrai,
15: c'est vrai,
9: avant son premier ministre, eh oui, ça, ça fait deux que, fois. C'est,
15: c'est ce qui ce que lui autour de l'axe l'axe l'axe
9: l'axe 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 ça, c'est ça, l'axe. ça, c'est ça monte donc, hyper L'hyper pré- 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 présidentialisation, oui. et c'est, c'est effectivement pas le premier D'ailleurs, le problème de ça dans
21: l'autorité, c'est que ça étouffe les anciens premiers ministres et ça étouffe aussi le nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le système, même s'il y a l'élection du président de la République au suffrage universel, d'où par rapport à l'article 20, même s'il y a la question du quinquennat, il faut aussi donner un peu d'espace à son premier ministre si on veut qui puisse se déployer. Alors là, effectivement, entre aujourd'hui et ce qu'il va dire aux Français avant le discours politique général, avec un Premier ministre qui ne va pas demander la confiance des parlementaires vous partez déjà, ça
16: se voit pas comme ça au début
8: c'est mais vous partez déjà Là, ouais. euh,
21: Voilà, il y a une espèce effectivement
16: mm.
8: de vous
21: avez vu
16: en 48 heures à Matignon le nombre de déplacements que Gabriel Attal a déjà fait mm. et, non, mm. donc, et, vous, et vous ne voilà, pouvez pas euh, dire que le Premier ministre ne va pas se déployer parce allez, qu'il va être bridé et, par oui, le plan de la France, je pense que la feuille d'eau est extrêmement
8: claire on parle pas de courir dans tous les sens
21: il ne faut pas exagérer il va aussi à Hermon en voir un commissariat on va aller voir la tête de Gérald Darman à un côté c'est vrai Gauthier qui est, et Gauthier, ouais, as beaucoup insisté là tu un tu un sur ton terrain et tu non, mais, ouais, Ça,
16: c'est tu votre analyse. Un un et un moi, ce que je constate, c'est qu'il va là où sont les préoccupations des Français. C'est-à-dire oui, que Pascal Gros n'était pas votre avis. le dit. Il n'avait pas insisté sur la sécurité. Il va là où sont les problèmes. Et nous Ne parlons pas même pas en même
14: temps. un duel entre, justement, Bardella. Ah, les européennes. On va en
9: parler. Exactement.
14: Et le virage, effectivement, à droite, c'est complètement de aller dans l'exemple de ce qui s'est passé au Danemark. Mmh. Le Danemark a fait un virage à droite, beaucoup plus d'autorité et de fermeté, c'est des sociodémocrates, et grâce à leur politique, ils ont fait baisser le Rassemblement national. Donc on peut Comme j'ai dit, M. Sarkozy l'avait
15: fait avec le
1: Front Mais National.
14: Exactement. Euh, Allez, les
1: amis, euh, on, on accélère, parce que je vois le temps presse. Euh, vous savez, ce matin, c'était les passations. Donc, on, on, nous, les journalistes, on observe, on écoute, on regarde, on essaie de décrypter. Et euh, ce matin, c'était la, la passation, et, et, évidemment, entre Olivier Véran, qui a laissé son poste à Prisca-Tévenot. Et je vous propose d'écouter euh, ce qu'a dit Olivier Véran. Ensuite, évidemment, je demanderai une petite analyse à Gauthier-Lebrette et vous réagirez, vous aussi. On écoute Olivier Véran. Et oui, j'aime
21: tous les Français, même ceux qui contestent, même ceux qui ralochent, même ceux qui ne sont jamais contents parce qu'ils nous poussent à aller plus loin, et que j'ai hâte d'aller plus loin, à leur côté. Avec un cap qui ne cessera jamais de me guider, continuer à affronter le populisme, l'extrême droite, qui sont un poison pour notre pays et notre démocratie, et je le ferai sans relâche. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
9: Alors, On a, Gautier, compris, on là, a compris, c'est une déclaration de candidature aux européennes. Il Tête de liste, selon toute vraisemblance, pour Renaissance. Je vois déjà le sourire de Martin Garagnon. Peut-être qu'il va être appelé par Olivier Véran pour être sur la liste aux, aux Européennes. Il, il va nous confirmer, il nous affirmer. Je lui laisserai la parole dans un instant. Quand il dit j'aime tous les Français et je vais affronter l'extrême droite, bon, évidemment, mmh. il cible Jordan Bardella. Est-ce le meilleur choix possible pour être tête de liste aux européennes On sait que ça devait être Stéphane Séjourné, mmh. mais Stéphane Séjourné mmh. a, ah, a été nommé voilà ministre des Affaires poste. étrangères, donc Olivier Véran quitte le gouvernement et doit prendre cette tête de liste. C'est quand même, il a quand même le visage évidemment du ministre de la santé qui a décrété les confinements, etc., qui a œuvré à la politique de confinement au moment euh, des euh, confinements. Il y avait des masques,
15: il y avait plus de masques, tout ça. Euh, euh,
9: Malgré tout, il reste assez populaire dans différentes enquêtes d'opinion. Dans la Macronie, c'est les enquêtes d'opinion. Après, quand vous croisez des Français, j'en ai jamais entendu un me dire qu'il idolâtrait Olivier non, Véran. On, on va se balader ensemble, Martin <rire> Gardien, on fera deux-trois marchés ensemble. Et, Et on viendrait
1: commenter être... sur euh, votre petite balade sur ce plateau, évidemment. Pour Et voir. alors après,
9: non, mais celui qui va vra- véritablement mmh. mener la campagne des mmh. Européennes, blague à part, c'est Gabriel Attal. Mmh. C'est Gabriel Attal, c'est pour ça qu'il est là. Il est présenté comme une arme anti-Bardella. Il a le même âge, quasiment. C'est euh, deux personnalités qui montent en miroir. L'un doublait Edouard Philippe dans les sondages de popularité mmh. quand l'autre doublait euh, Marine Le Pen dans d'autres sondages ils vont débattre ensemble c'est quasiment certain ça sera organisé à la télévision euh, ils ont déjà oui, débattu ensemble lors de la pareil. dernière présidentielle euh, donc à mon avis ils vont à nouveau débattre ensemble et on verra évidemment euh, comment euh... Mais vous pensez qu'il avait envie d'y aller euh, Olivier Véran euh, aux européennes il y a en pas tout cas une choix. Sueurs, Bruno Le Maire n'avait pas envie d'y aller parce ouais, que c'était pas... le premier choix Personne du président de la de république ouais, parce que... après euh, vous y allez avec une possible déroute électorale à la clé il y a 10 points d'écart ah oui. donc, euh, à l'heure où on se parle donc il faudra resserrer évidemment les cas et si le MoDem fait cavalier seul mais... comme c'est la menace brandie par euh, François Bayrou oui, depuis il quelques fout, heures hein, Bérou, après il la nomination, lourd, hein. il est <rire> on verra, on verra, on verra. Ouais. Bon, à non, mon mais... sens, il y a
16: deux façons de lutter contre les, euh, l'extrême droite et les deux doivent se cumuler. Il y a évidemment sur le fond, c'est-à-dire apporter des réponses concrètes aux problèmes concrets des Français, immigration, pouvoir d'achat, etc. Et ça, c'est le job du gouvernement. Et c'est pour ça que les propos du président euh, que vous avez. Euh, rapportés là ce matin vont dans le bon sens parce qu'ils font preuve de la gravité et de la lucidité nécessaire. Puis il y a aussi quand même et ça Olivier Véran le fait déjà avec beaucoup de talent parce qu'il s'est déplacé en tant que porte-parole dans beaucoup de villes, des municipalités du RN notamment. Il a été chahuté, hein. été. Mmh. oui, mais ce qui montre qu'il est à chaque fois hein. et, qui, et, et qui porte le fer. Il y a et la a façon de, et, la, et la deuxième façon de lutter contre le rassemblement national et notamment dans la perspective de, des européennes, c'est de rappeler aussi un certain nombre de réalités de ce que font, de ce que sont les votes du rassemblement national mmh. entre le discours qu'ils tiennent en France à l'intérieur des frontières. Et les positions de vote qu'il prennent au Parlement européen, parce que ce sont les mêmes personnes. Jordan Bardella, il est au Parlement. Quand on voit ce qu'il vote au Parlement, avec qui il est allié au Parlement bon, et les positions qu'il tient bon. en France, il faudra aussi le dénoncer. Ouais. Béron, bon, on ne s'est pas
1: trompé dans l'analyse, il y
16: ah bah, euh, moi, je n'ai pas d'informations, mais non, j'aimerais bien avoir l'application. On a, perçoit bien les euh, choses. Si c'est un candidat. Il y a, y a, quand, quand, même, y a bon. quand même un truc ouais. qui,
8: est, qui est vraiment, ouais. qui est vraiment euh, passionnant dans cette histoire, c'est est-ce que vraiment la priorité pour la France et pour les Français, c'est la lutte contre l'extrême droite c'est, que c'est rappelé, une vraie la question. la priorité, c'est d'apporter des solutions donc, aux problèmes le, des Français. Le problème, et c'est qu'aujourd'hui, on a aucune réponse... Continuez comme ça, vous allez vous ramasser,
15: mais bien comme il faut, croyez-moi. Aujourd'hui, on n'a
8: aucune réponse sur les problèmes des Français En revanche, on a érigé en absolu la lutte contre une extrême droite qui est largement fantasmée. On essaie de nous faire croire que l'ERN, c'est Hitler qui revient au pouvoir et qu'il faut donc se battre contre ça. Sauf que la réalité n'a rien à voir. On peut tout à fait être contre ce que propose le Front National, mais dire qu'il n'est pas dans l'arc républicain aujourd'hui en France, c'est exagérer énormément. Donc la question, c'est quelle crédibilité on a quand on part au combat avec de vieilles lunes où on se fait passer pour antifasciste d'opérette, alors qu'en fait, ce qu'on a en face de, de soi est une droite certes dure, peut-être réactionnaire ou conservatrice, mais une droite classique.
16: Je n'ai pas dit un seul instant que le quand j'entends, quand deux, j'entends deux secondes,
15: hein, parce qu'on est très
16: mais en train. Mais c'est
8: très souvent comme ça Pierre, qu'en oui, fait, la enfin, lutte contre l'extrême droite je, Pierre, est présentée. je viens
15: d'entendre Pierre. une dissertation de ouais. part et d'autre. Oui, ouais, je sais, je père, sais. Euh, je vais simplement dire que... En rajouter sans arrêt sur le Front National et la la menace fasciste, c'est exactement ça qui fait monter le Front National. Donc, continuez comme ça, vous allez vous ramasser. Deux, celui qui va mener la campagne et qui a déjà commencé, c'est le président de la République. Je vous renvoie à ses vœux de fin d'année, qui étaient largement consacrés à cette question, et où il disait que demain, les Français, vous aurez à choisir entre ceux. Euh, qui soutiennent les dictateurs Poutine, etc., et ceux qui veulent défendre l'Ukraine, etc. Donc, je, la, la, le vrai débat, il va être là. C'est quel type d'Europe, quel, quel type de, euh, de combat contre l'extrême droite Et si c'est ça, je, je crois que Mme Pina a raison, ils vont se ramasser gravement.
1: On en reparlera sur le plateau de Mini News. vous reviendrez, évidemment, nous en parler. Tout de suite, place à l'info avec Mickaël Dorian.
2: Le premier conseil des ministres du gouvernement ATAL 1 avait lieu ce matin et un gouvernement dont la principale surprise est l'arrivée de Rachida Dati, une fidèle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui selon nos confrères d'Europe 1 s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron au sujet de cette nouvelle équipe gouvernementale. Le conflit au Proche-Orient s'étend désormais au Yémen. Les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes stratégiques sur des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis. Une réponse qui a suscité de vives réactions, notamment de Moscou, qui accuse Washington et Londres, je cite, « d'escalade destructrice ». Et puis on a appris le décès de Samuel Sandler à l'âge de 77 ans, père de Jonathan Sandler et grand-père d'Arye et Gabriel Sandler, trois des victimes de Mohamed Merah lors de l'attentat terroriste de l'école au Zaratora de Toulouse le 19 mars 2012.
1: Merci beaucoup mon cher Michael ainsi se termine ce mini-news Weekend. end programme très chargé en ce vendredi on le, combien. On le comprend au combien merci à vous en tous les cas merci pour votre très grande fidélité à ce rendez-vous ça nous fait très plaisir euh, merci à l'équipe qui m'a entouré pour la préparation de ces deux heures d'information Charlotte Gordzala, isabelle Tellet, Cynthia Pina Antoinette Delarouillère Tom Viala, merci aux équipes de la programmation Nicolas Nissim merci aux équipes en régie, la réalisation c'était Jérémy à la vision Rémi Palchaud au son euh, Yvonne Nicobin tout de suite c'est Nelly Dénac 180 minutes Info. Moi, je vous dis bye-bye. Passez une belle journée. On se retrouve demain pour Me News Weekend. La lumière sera allumée à partir de midi. Vous serez là ou pas, Gauthier ah, Vous n'êtes je pas, pas dire, le week-end
9: Vous avez vu la semaine que je viens de passer, là
1: Oh,
21: C'est bon, incroyable. Hein. Ah, ah, oh, yeah, oui. Les 35 heures ah, hein. à voilà. Céline. Allez, belle
11: journée, non, belle journée. demain. Ça suffit, là. Il est mûr pour la On va être 3
9: heures tous les matins.